0: Tôi hận đến múc muốn nhào tới giết chết hắn, dùng bàn tay tôi bóp chặt cổ hắn, nhưng tôi không thể, tôi không thể giết hắn được, vì cô ấy yêu hắn, tôi tuyệt đối không thể để cô ấy đau lòng, tuyệt đối không thể ưu đàm, nhật tịch là một người tinh tế, sao có thể giấu giếm được nó cơ chứ? Bác Hả vỗ vai cô ấy, dịu dàng nói, nhưng sao, hắn có thể ôm cô ấy được chứ? Đôi tay bẩn thỉu đó của hắn, nếu hắn yêu cô ấy như thế, thì nên xem cô ấy là duy nhất trong cuộc đời của mình, dù là ai cũng không thể thu hút sự chú ý của hắn được. Một lúc lâu, sau cô ấy mới bình tĩnh lại, quét mắt qua đám người chúng tôi. Cảnh, chị tôi nói, chị ấy có bạn trai, các người có biết là ai người nhắc tới chuyện này là lương địch. Đàn bà ghen tuông là đáng sợ nhất, hơn nữa khát vọng chiếm lấy vạn nam phong của cô ta cực cường đại, đủ để cô ta ra tay làm bất cứ chuyện gì. Hứa nãi phu chỉ một lòng muốn có được cảnh nặc, còn Lê Huân, chỉ cần nhật tịch còn sống thì cô ta chỉ mãi là một cái bóng. Kể từ khi lạc phàm gian dữ với Lê Nhật Huân thì hắn đã mất đi tư cách yêu ưu đàm rồi. Tôi hận đến mức muốn nhào tới giết chết hắn, dùng bàn tay tôi bóp chặt cổ hắn, nhưng tôi không thể, tôi không thể giết hắn được, vì cô ấy yêu hắn, tôi tuyệt đối không thể để cô ấy đau lòng, tuyệt đối không thể. u tôi khẽ gọi tên cô ấy, trong lòng là sự dịu dàng vô hạn. u một đóa quỳnh trong đêm tối, là loài hoa đẹp nhất trên đời, cánh hoa yếu ớt của em thật mỏng manh, khẽ run lên dưới ánh trăng, tỏa ra mùi thơm ngát, tôi có thể nghe thấy là nước dưới sông đang gọi tên mình, ha ha, nhật tịch tôi nên đến tìm chị rồi tôi không hiểu tôi giết chị có gì sai nhưng tôi muốn thay u đàm xin lỗi chị từng người chúng tôi đều sống dưới sự ảnh hưởng của chị ta hai năm năm tháng đối với chúng tôi mà nói chỉ cũng là hai năm gánh cảnh nhiệt tịch trên vai mà thôi linh hồn của chị ta vẫn còn ở quanh đây chúng tôi chẳng ai trốn được cả lý quỳ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết thủy hử có tính cách nóng nảy nhưng trung thành và nhiệt huyết bên trung quốc hay có kiểu so sánh lý quỳ hay lý quỷ để chỉ những người ngược lại nhưng sao Hắn có thể ôm cô ấy được chứ, đôi tay bẩn thỉu đó của hắn. Nếu hắn yêu cô ấy như thế, thì nên xem cô ấy là duy nhất trong cuộc đời của mình. Dù là ai cũng không thể thu hút sự chú ý của hắn được. U đàm, u có nghĩa là tối tăm, sâu xa, đàm còn được dùng để chỉ đàm hoa, tức hoa dạ quỳnh bác hà thở dài. U đàm, con không làm gì sai cả, người sai là mẹ. Nếu mẹ không yêu ông ấy, nhưng tôi không thể đắc tội với nhật tịch được. Chú gì lần lượt qua đời, cảnh nạc đã trở thành của chị ta rồi, nhà họ cảnh chúng tôi. Đều phải dựa vào chị ta mà sống tiếp à Cả nhà họ lên nữa Tôi thật sự rất yêu cô ấy Từ lúc bé cô ấy nắm góc áo tôi Gọi một tiếng cậu chủ Tôi đã bắt đầu yêu cô ấy rồi Cô ấy ngẩng đầu lên Đôi mắt đen lái nhìn tôi mỉm cười Khi ấy chú và dì tôi đều ở đó Họ nói cô bé này là con gái của quản gia mới tới Bảo tôi ngoan ngoãn chơi với cô ấy Và cả cảnh nhật tịch nữa Hắn ôm cô ấy Trong thế giới của họ không hề có sự tồn tại của tôi Lúc đó cảnh nhật tịch và Âu Đàm chơi rất thân U Đàm thường đi theo sau cảnh nhật tịch rồi gọi cô chủ, cô chủ. Mỗi lần như thế, nhật tịch đều bảo cô ấy đừng gọi là cô chủ nữa. Nhưng cô ấy vẫn không chịu sửa. U Đàm không hay chơi cùng tôi. Cô ấy là một cô bé, hay thẹn. Hãy tôi đến gần một chút, thì cô ấy lại đỏ mặt tránh đi tôi nghĩ Lê Hồ Ngưng cũng biết. Lúc cảnh thần dẫn tôi vấu Đàm tới trước mặt bà ấy, hẳn bà ấy cũng đã biết mối quan hệ giữa tôi và ông ấy rồi. Bác Hà thở dài, từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp ai thông minh như bà ấy cả. Trừ cảnh Nhật Tịch gần như giống y hệt bà ấy Bà ấy biết rõ tôi là người cướp chồng mình Biết rõ cô bé tôi dắt theo là con gái chồng mình Là em gái cùng cha khác mẹ với con mình Nhưng bà ấy không hề hỏi một câu Chỉ cười rồi sắp xếp cho chúng tôi Chúng tôi dần trưởng thành Tôi, Nhật Tịch, U Đàm và cả Nhật Huân Nhật Tịch là trung tâm của đám nhỏ chúng tôi Nhưng ánh mắt tôi chỉ đặt nơi U Đàm Nhật Tịch là một người tài giỏi Nhật Tịch độc nhất vô nhị Tất cả bọn con trai đều thích Nhật Tịch Tôi rất vui vì chúng chỉ Để tâm tới Nhật Tịch mà không chú ý tới U Đàm U Đàm chỉ có một mình tôi thôi sao các người có xuống tay được chứ Nhất là anh đó, Cảnh Thịnh Chị ấy là chị họ của anh mà Lý Quỷ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy Hử Có tính cách nóng nảy Nhưng trung thành và nhiệt huyết Bên Trung Quốc hay có kiểu so sánh Lý Quỷ hay Lý Quỷ Để chỉ những người ngược lại Nhưng không hiểu sao U Đàm dần trở nên lạnh nhạt với Nhật Tịch Lúc trước luôn gọi cô chủ Sau đó cô ấy lại bắt đầu né tránh Tôi từng thấy họ cãi nhau Dù chẳng rõ nguyên nhân tôi còn chưa kịp nói một lời xin lỗi, chưa kịp gọi chị ấy một tiếng chị nữa, tôi vẫn chưa được chị ấy tha thứ thì các người, các người đã giết chị ấy rồi. Chắc chắn Nhật Tịch kỳ vào thân phận chủ nhân của mình để chèn ép U Đàm, dù U Đàm trông có vẻ yếu đuối thế thôi, nhưng thực ra cực kỳ quật cường, cô ấy không dễ tức giận, thế mà lại phản ứng kiểu kia với Nhật Tịch, chắc chắn là vì Nhật Tịch đã gây ra chuyện tài trời với cô ấy rồi, người U Đàm ghét thì tôi cũng ghét. Nhật tịch xúc phạm U Đàm cũng chính là xúc phạm tôi hoa hướng dương, hình chiếu ư. U Đàm đột nhiên bật cười, cười đến thê lương, hóa ra hàng năm các người tới đảo này đào tung lên là để tìm đồ à. Sao các người không hỏi tôi sớm hơn, hoa hướng dương không phải chỉ để chỉ đám cây này đâu, còn để chỉ chỗ được lên kế hoạch xây vòng đu quay nữa. Nhưng tôi không thể đắc tội với nhật tịch được, chú gì lần lượt qua đời, cảnh nạc đã trở thành của chị ta rồi. Nhà họ cảnh chúng tôi đều phải dựa vào chị ta mà sống tiếp à, cả nhà họ lên nữa, anh chỉ cần em xinh tươi. Chỉ cần em. Bác Hà đối xử với Nhật Tịch rất tốt. Mỗi lần U Đàm mâu thuẫn với Nhật Tịch, bà ta đều gian dậy U Đàm. Tôi thấy U Đàm khóc. nước mắt giàn ruộ trên gò má cô ấy. Mẹ ơi, hết cách rồi. Dù ông ta có ở bên người phụ nữ khác, dù tình cảm ông ta không chân thành, nếu đáng thì cứ yêu thôi. Dù người đó phản bội thì cũng là yêu mà. U Đàm cười khổ, nói chuyện với bác gái, nhưng ý lại chỉ tới lạc phàm. U Đàm, đừng khóc, đừng khóc mà. Đừng khóc, U Đàm, em đừng khóc. Chúng ta về, về biệt thự đi có được không? Uống chút nước, sau đó quên tất cả mọi chuyện đi, có được không? Đừng khóc nữa, tôi nghe được giọng nói đáng ghét đó bèn nhìn sang, Lạc phàm đang ôm chặt U Đàm, cô ấy cũng đang tựa đầu vào lòng hắn. Tôi hiểu ra, lúc U Đàm là người hầu còn Nhật Tịch là chủ nhân, cả hai có thể chung sống hòa thuận với nhau. Nhưng sau khi cô ấy biết Nhật Tịch là chị gái mình, cô ấy chỉ cảm thấy nhục nhã và bị phản bội. U Đàm, hóa ra cô ấy lại là một người nhẫn nhịn như thế ư sao cô ấy có thể chịu đựng sự phản bội để bao dung cho tình yêu được chứ u đàm em đừng khóc mà tôi gằn giọng anh giết người không liên quan gì tới em hết huống chi cũng không phải anh giết chị ta không quên được em không thể nào quên được u đàm bỗng ngẩng đầu lên rồi quay đầu nhìn sang tôi cảnh thịnh nói cho tôi biết đi tại sao anh lại vì tôi mà giết chị ấy chứ tôi kinh hãi sao cô ta lại biết rõ di trúc của nhật tịch như thế chứ trên đời này không ai có thể che giấu bí mật mãi được giọng u đàm vang lên Trước đây con rất lạ vì cảnh, nhật tịch sao lại biết chuyện này, bà chủ sẽ không nói, cảnh thần càng không? Anh, anh yêu em mà, U-Đàm, lẽ nào em còn chưa thấu lòng anh sao, a thịnh, cậu nói xem, tình yêu có kéo dài mãi mãi không? U-Đàm rẫy ra khỏi lòng lạc phàm, cô ấy chạy tới cạnh Bắc Hà, lai mẹ mình. Mẹ, mẹ có nghe thấy không? Hóa ra, là vì con đừng khóc. U-Đàm, em đừng khóc, chúng ta về, về biệt thự đi có được không? Uống chút nước. Sau đó quên tất cả mọi chuyện đi, có được không? Đừng khóc nữa, tôi nghe được giọng nói đáng ghét đó bèn nhìn sang. Lạc phàm đang ôm chặt U Đàm. Cô ấy cũng đang tựa đầu vào lòng hắn cho tôi. Trong mắt U Đàm toàn là sương mù. Chị ấy để lại cảnh nạc cho tôi ư. U Đàm, em đừng khóc mà. Tôi gần giọng anh giết người không liên quan gì tới em hết. Huống chi cũng không phải anh giết chị ta chúng tôi dần trưởng thành. Tôi, Nhật Tịch, U Đàm và cả Nhật Huân. Nhật Tịch là trung tâm của đám nhỏ chúng tôi. Nhưng ánh mắt tôi chỉ đặt nơi U Đàm Nhật tịch là một người tài giỏi Nhật tịch độc nhất vô nhị Tất cả bọn con trai đều thích Nhật tịch Tôi rất vui vì chúng chỉ Để tâm tới Nhật tịch mà không chú ý tới U Đàm U Đàm chỉ có một mình tôi thôi Chữ Đàm cũng có bộ Nhật Người nhắc tới chuyện này là Lương Địch Đàn bà ghen tuông là đáng sợ nhất Hơn nữa khát vọng chiếm lấy vạn nam phong Của cô ta cực cường đại Đủ để cô ta ra tay làm bất cứ chuyện gì Hứa nãi phu chỉ một lòng muốn có được cành nặc Còn Lê huân Chỉ cần nhật tịch còn sống thì cô ta chỉ mãi là một cái bóng. U đàm, u có nghĩa là tối tăm sâu xa, đàm còn được dùng để chỉ đàm hoa, tức hoa dạ quỳnh tôi muốn nở nụ cười như một quý ông nhã nhặn, từ từ bước tới đánh lạc phàm một cú. Hắn chẳng ngờ tôi sẽ đánh mình, nên không hề phản ứng lại. Ai trong chúng tôi cũng ôm có mục đích riêng, là do cảnh nhật tịch cản trở con đường của chúng tôi, chúng tôi cũng hết cách rồi. Anh nhật tịch, nhật tịch, cô ấy, cô ấy là chị tôi đấy u đàm lao tới trước mặt tôi, nghiêm túc hét lên. A à thịnh, cậu nói xem, tình yêu có kéo dài mãi mãi không những lời này là cô ấy để lại cho cô đúng chứ? Tôi thật sự không phải em gái cô ấy mà, trừ việc ngoại hình giống nhau ra thì tôi và cô ấy chẳng có quan hệ gì cả. Lộ Hiểu Nguyệt nói, vì thế em gái thân yêu mà cô ấy nói hẳn là cô đấy. Cô ấy muốn giao tập đoàn cảnh nạc cho cô, phải vậy không? Tôi còn nhớ lúc đó mình đã nhìn chị ta rất ngạc nhiên, một thiếu niên mới hơn mười mấy tuổi nên trong đầu không nghĩ được gì quá nhiều. Tất nhiên rồi u đàm. Chỉ cần chị ta chết đi Chị ta sẽ không thể bắt nạt em nữa Em sẽ là công chúa trên đảo này Chị ta cũng không thể chọc em giận được nữa Tôi cười nói với U Đàm Vậy nếu như Chị nói là nếu như nhé Nếu có một người yêu cùng lúc hai người Vậy anh ta nên làm thế nào Nhật tịch nhìn mặt trời phía xa xăm rồi hỏi tôi Lúc đó tôi đang muốn đi tìm U Đàm chơi cùng Nên đáp lại chị ta rất qua loa Vậy hắn nên đi chết đi cho rồi Lúc ấy tôi vẫn nghĩ tình yêu rất vĩ đại Nếu một kẻ bắt cá hai tay thì thực sự là đang khinh thường tình yêu. Loại người như thế, bắt hắn chết đi là còn nhẹ U-đàm đứng trước mặt tôi. Các người, anh và đám người chết tiệt đó, đã giết Nhật Tịch đúng không? Tôi xoay người, loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở sau lưng, giờ nhớ lại cũng không biết có thật thế không, hay chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Chắc chắn Nhật Tịch kỳ vào thân phận chủ nhân của mình để chèn ép U-đàm, dù U-đàm trông có vẻ yếu đuối thế thôi, nhưng thực ra cực kỳ quật cường. Cô ấy không dễ tức giận, thế mà lại phản ứng kiểu kia với Nhật tịch Chắc chắn là vì Nhật Tịch đã gây ra chuyện tài trời với cô ấy rồi. Người U Đàm ghét thì tôi cũng ghét. Nhật Tịch xúc phạm U Đàm cũng chính là xúc phạm tôi U Đàm. Chỉ em được hạnh phúc thì dù tôi có giết vạn người, chết đi vạn lần cũng chẳng sao cả. Đúng, tôi là người tình của cảnh thần. Theo cách gọi bây giờ thì chính là kẻ thứ ba. Bác Hà khẽ nói, tôi đứng bên cạnh ngần người ra, không biết nên nói gì cho đúng anh yêu em mà. Tôi nói, tôi nghĩ Lê Hồ Ngưng cũng biết, lúc cảnh thần... Dẫn tôi và U Đàm tới trước mặt bà ấy Hẳn bà ấy cũng đã biết mối quan hệ giữa tôi và ông ấy rồi Bác Hà thở dài Từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp ai thông minh Như bà ấy cả Trừ cảnh nhật tịch gần như giống y hệt bà ấy Bà ấy biết rõ tôi là người cướp chồng mình Biết rõ cô bé tôi dắt theo là con gái chồng mình Là em gái cùng cha khác mẹ với con mình Nhưng bà ấy không hề hỏi một câu Chỉ cười rồi sắp xếp cho chúng tôi Tôi thường nghĩ Nhật tịch vô đàm không giống chị em chút nào Nhật tịch quá thông minh Quá xuất sắc, còn U Đàm chỉ lại là một con bé ngốc mà thôi, tính tình của một đứa trẻ ngốc nghếch ấy mà, bình thường không nói. Một khi bị chọc tới thì không biết nó làm ra chuyện gì đâu. Cảnh thần qua đời, hồ ngưng nhờ tôi chăm sóc nhật tịch thật tốt, sau đó cũng đi, họ là vợ chồng. Đã là một rồi, đến cả chết đi rồi hạ táng cũng ở bên nhau. Trên môi bác hà lộ ra một nụ cười hơi chua xót tôi không thể trách mẹ mình, không thể trách bà chủ. Mẹ tôi đã nói rồi, tôi cũng không được trách cảnh thần. Vậy trừ cành nhật tịch ra tôi còn có thể đổ lỗi cho ai được cơ chứ. Tôi nói với chị ấy rằng hai chúng tôi không hề liên quan gì nhau. Tôi sẽ không bao giờ nhận chị ấy là chị gái. U-Đàm cúi đầu. Chị ấy cười bảo không sao. Không nhận thì thôi. Chị ấy luôn hiểu tôi. Tôi, tôi chỉ giận dỗi mà thôi. Tôi chẳng hiểu chuyện chút nào. Còn U-Đàm, không hiểu sao lại biết được thân phận của nó hẳn là U-Đàm chưa từng nghe qua bản di trúc này. Chúng tôi sợ bác hà biết gì đó, nên chưa từng nói với bà chuyện liên quan tới di trúc và con dấu. Hàng năm chúng tôi đều đến đảo này để tìm con dấu, nói với người ngoài là nghỉ phép. Nước sông Lạc Quỳ đã không còn đòn nữa, nhưng tôi vẫn nhớ mãi không quên cảnh tượng đó. Chúng tôi tin rằng, chỉ khi tìm được con dấu, chính thức chiếm được cảnh nặc, rồi thì chúng tôi mới toàn thắng, có thể hoàn toàn quên đi Nhật Tịch. Di chúc đã nói em gái của chị ta giữ con dấu, vì thế Lê Huân sửa tên lại để khiến bản thân giống em gái của Nhật Tịch hơn một chút. Kể từ khi Lạc Phàm gian díu với Lê Nhật Huân, thì hắn đã mất đi tư cách yêu u đàm rồi. Chữ đàm cũng có bộ nhật. Trên đời này không ai có thể che giấu bí mật mãi được." Giọng U Đàm vang lên, trước đây còn rất lạ vì cảnh, Nhật Tịch sao lại biết chuyện này? Bà chủ sẽ không nói, cảnh thần càng không cảnh thần qua đời, Hồ Ngưng nhờ tôi chăm sóc Nhật Tịch thật tốt, sau đó cũng đi, họ là vợ chồng, đã là một rồi, đến cả chết đi rồi hạ táng cũng ở bên nhau." Trên môi bác Hà lộ ra một nụ cười hơi chua xót. "U Đàm, Nhật Tịch là một người tinh tế, sao có thể giấu giếm được nó cơ chứ?" Bá Hà vỗ vai cô ấy, dịu dàng nói. Dù sao đi nữa thì chị ấy biết, con cũng biết, vậy thôi, U-đàm nhìn tôi, trong mắt không hề có chút cảm tình nào. Nguyên nhân khiến tôi bắt đầu đối nghịch với chị ấy là vì chị ấy là chị của tôi, chị gái ruột. Tôi hiểu ra, lúc U-đàm là người hầu còn nhật tịch là chủ nhân, cả hai có thể chung sống hòa thuận với nhau. Nhưng sau khi cô ấy biết nhật tịch là chị gái mình, cô ấy chỉ cảm thấy nhục nhã và bị phản bội, U-đàm, hóa ra cô ấy lại là một người nhẫn nhịn như thế ư. Sao cô ấy có thể chịu đựng sự phản bội để bao dung cho tình yêu được chứ vì lợi ích của bọn anh, giết cảnh nhật tịch thì có là gì? Sự chấp nhất của chúng tôi, sự tham lam và căm hận của chúng tôi, khi tất cả sự chú ý dồn vào một mình cảnh nhật tịch, tất nhiên giết chị ta làm cách dễ dàng nhất rồi. Tôi còn nhớ lúc đó mình đã nhìn chị ta rất ngạc nhiên, một thiếu niên mới hơn mười mấy tuổi nên trong đầu không nghĩ được gì quá nhiều. Tất nhiên rồi! Tôi không thể trách mẹ mình, không thể trách bà chủ. Mẹ tôi đã nói rồi, tôi cũng không được trách cảnh thần. Vậy trừ cảnh nhật tịch ra tôi còn có thể đổ lỗi cho ai được cơ chứ Tôi nói với chị ấy rằng hai chúng tôi không hề liên quan gì nhau Tôi sẽ không bao giờ nhận chị ấy là chị gái U đàm cúi đầu Chị ấy cười bảo không sao Không nhận thì thôi Chị ấy luôn hiểu tôi 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 chỉ giận dỗi mà thôi Tôi chẳng hiểu chuyện chút nào ai trong chúng tôi cũng ôm có mục đích riêng Là do cảnh nhật tịch cản trở con đường của chúng tôi Chúng tôi cũng hết cách rồi Nhưng chị ấy đã chết rồi Chị ấy chết thật rồi U đàm ngẩng đầu lên nhìn tôi Tôi sững sờ một lúc rồi lùi về sau Trong mắt cô ấy tràn đầy sự thù hận Tôi còn chưa kịp nói một lời xin lỗi Chưa kịp gọi chị ấy một tiếng chị nữa Tôi vẫn chưa được chị ấy tha thứ thì các người Các người đã giết chị ấy rồi anh Nhật Tịch Nhật Tịch Cô ấy Cô ấy là chị tôi đấy U Đàm lao tới trước mặt tôi Nghiêm túc hét lên Bác Hà thở dài U Đàm Con không làm gì sai cả Người sai là mẹ Nếu mẹ không yêu ông ấy Nhưng không hiểu sao U Đàm dần trở nên lạnh nhạt với Nhật Tịch Lúc trước luôn gọi cô chủ Sau đó, cô ấy lại bắt đầu né tránh. Tôi từng thấy họ cãi nhau, dù chẳng rõ nguyên nhân U-Đàm, đừng khóc, đừng khóc mà. Mẹ ơi, hết cách rồi, dù ông ta có ở bên người phụ nữ khác, dù tình cảm ông ta không chân thành, nếu đáng thì cứ yêu thôi, dù người đó phản bội thì cũng là yêu mà. U-Đàm cười khổ, nói chuyện với bác gái, nhưng ý lại chỉ tới lạc phàm, nhưng chúng tôi đã lật tung cả cánh đồng hoa hướng dương này, rồi mà, con giấu ở đâu được cơ chứ? U-Đàm, cô ấy không trách cô đâu lộ hiểu nguyệt xen vào ở nơi chúng ta đã từng đùa vui với nhau trong bầu trời đầy hoa hướng dương những vệt nắng xuyên qua khe lá vẽ nên quá khứ của chúng ta xác trời vàng rực em gái thân yêu của chị hãy nhận lấy con dấu này cảnh nạc sẽ thuộc về em tôi suy nghĩ một chút đúng thế mấy người bọn anh lê nhật huân cũng không ra tay thật ra không thể tính cô ta được chỉ có mấy người chúng tôi giết người mà thôi mà giờ chỉ có tôi còn sống tôi kinh hãi sao cô ta lại biết rõ di chúc của nhật tịch như thế Chứ đúng, tôi là người tình của cảnh thần Theo cách gọi bây giờ thì chính là kẻ thứ ba Bác Hà khẽ nói Tôi đứng bên cạnh ngẩn người ra Không biết nên nói gì cho đúng tôi thường nghĩ Nhật tịch vô đàm không giống chị em chút nào Nhật tịch quá thông minh, quá xuất sắc Còn U Đàm chỉ lại là một con bé ngốc mà thôi Tính tình của một đứa trẻ ngốc nghếch ấy mà Bình thường không nói Một khi bị chọc tới thì không biết nó làm ra chuyện gì đâu Những lời này là cô ấy để lại cho cô đúng chứ Tôi thật sự không phải em gái cô ấy mà Trừ việc ngoại hình giống nhau ra thì tôi Và cô ấy chẳng có quan hệ gì cả Lộ Hiểu Nguyệt nói Vì thế em gái thân yêu Mà cô ấy nói hẳn là cô đấy Cô ấy muốn giao tập đoàn cành nạc cho cô Phải vậy không Hẳn là U Đàm chưa từng nghe qua bản Di Trúc này Chúng tôi sợ bác Hà biết gì đó Nên chưa từng nói với bà chuyện liên quan tới Di Trúc và con dấu Hàng năm chúng tôi đều đến đảo này để tìm con dấu Nói với người ngoài là nghỉ phép Nước sông Lạc Quỳ đã không còn đòn nữa Nhưng tôi vẫn nhớ mãi không quên cảnh tượng đó Chúng tôi tin rằng chỉ khi tìm được con dấu, chính thức chiếm được cảnh nặc, rồi thì chúng tôi mới toàn thắng, có thể hoàn toàn quên đi nhật tịch. di Trúc đã nói em gái của chị ta giữ con dấu, vì thế Lê Huân sửa tên lại để khiến bản thân giống em gái của nhật tịch hơn một chút nhật tịch muốn xây nơi này thành một công viên giải trí. Các người không biết chuyện này à dù sao đi nữa thì chị ấy biết, còn cũng biết, vậy thôi, u đàm nhìn tôi, trong mắt không hề có chút cảm tình nào. Nguyên nhân khiến tôi bắt đầu đối nghịch với chị ấy là vì chị ấy là chị của tôi. Chị gái ruột, từng người chúng tôi đều sống dưới sự ảnh hưởng của chị ta. Hai năm năm tháng đối với chúng tôi mà nói, chỉ cũng là hai năm gánh cảnh nhật tịch trên vai mà thôi. Linh hồn của chị ta vẫn còn ở quanh đây. Chúng tôi chẳng ai trốn được cả U-Đàm. Tôi đưa tay ra chạm vào cô ấy, nhưng bị lạc phàm cản lại. U-Đàm đánh mạnh vào tay tôi. Đừng đụng tôi, cảnh thình, tôi hận anh. Cho tôi, trong mắt U-Đàm toàn là sương mù, chị ấy để lại cảnh nạc cho tôi ư. Đúng thế, hoa hướng dương gì đó có lẽ. Là chỉ chỗ các cô thường sang chơi khi bé đúng không? Bọn cảnh thịnh thường tới để tìm đồ, nhưng vẫn không thể tìm ra. Lúc nãy Lê Nhật Huân đi moi tin từ tôi, nhưng không biết tôi chỉ là lý quỷ, chẳng biết hoa hướng dương có nghĩa gì cả. Lộ hiểu nguyệt nói, tôi xoay người, loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở sau lưng, giờ nhớ lại cũng không biết có thật thế không, hay chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. U đàm rẫy ra khỏi lòng lạc phàm, cô ấy chạy tới cạnh Bắc Hà, lai mẹ mình. Mẹ, mẹ có nghe thấy không? Hóa ra, là vì con. Lý quỷ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy Hử, có tính cách nóng nảy nhưng trung thành và nhiệt huyết, bên Trung Quốc hay có kiểu so sánh lý quỷ hay lý quỷ, để chỉ những người ngược lại. Chữ hiểu trong hiểu nguyệt có một chữ nhật, vì thế chúng tôi đều mặc định cô ta chắc chắn là em gái của nhật tịch, vậy mà chúng tôi không hề ngờ tới, ngay bên cạnh mình cũng có một người có chữ nhật trong tên hào U Đàm. Lạc Phàm, nếu mày lại phụ lòng U Đàm, dù có chết tao cũng sẽ tìm mày tính sổ, tôi nói xong xoay người đi. Nơi này là chỗ tôi đã chơi từ nhỏ tới lớn Tôi quen thuộc hết tất cả các con đường Hoa Quỳnh đẹp lắm Đẹp nhưng mỏng manh Lúc đó anh nghĩ Nếu dùng mạng của mình để đổi lại nó không bị héo Anh cũng cam tâm tình nguyên Chữ đàm Cũng có bộ nhật Nhưng chúng tôi đã lật tung cả cánh đồng hoa hướng dương này Rồi mà Con dấu ở đâu được cơ chứ anh Anh yêu em mà U đàm Lẽ nào em còn chưa thấu lòng anh sao Hoa hướng dương Hình chiếu ư U đàm đột nhiên bật cười Cười đến thê lương Hóa ra hàng năm các người tới đảo này đào tung lên là để tìm đồ à? Sao các người không hỏi tôi sớm hơn? Hoa hướng dương không phải chỉ để chỉ đám cây này đâu, còn để chỉ chỗ được lên kế hoạch xây vòng đu quay nữa. Tôi ngơ ngác. Nhật tịch muốn xây nơi này thành một công viên giải trí. Các người không biết chuyện này à? Tìm được con dấu ở chỗ U đàm nói, kèm theo một bức thư. U đàm đọc xong, khóc hồi lâu không nói nên lời. U đàm, U có nghĩa là tối tăm, sâu xa, đàm còn được dùng để chỉ đàm hoa, tức hoa dạ Quỳnh. Một lúc lâu, sau cô ấy mới bình tĩnh lại Quét mắt qua đám người chúng tôi Cảnh, chị tôi nói Chị ấy có bạn trai, các người có biết là ai Tôi cười lạnh, chắc chắn vạn nam phong biết Nhưng anh ta chết Rồi bác Hà đối xử với Nhật Tịch rất tốt Mỗi lần U Đàm mâu thuẫn với Nhật Tịch Bà ta đều gian dậy U Đàm Tôi thấy U Đàm khóc nước mắt giản ruộ trên gò máu cô ấy U Đàm đứng trước mặt tôi Các người, anh và đám người chết tiệt đó Đã giết Nhật Tịch đúng không Tôi suy nghĩ một chút, đúng thế Mấy người bọn anh, Lê Nhật Huân cũng không ra tay, thật ra không thể tính cô ta được, chỉ có mấy người chúng tôi giết người mà thôi, mà giờ chỉ có tôi còn sống. Sao các người có xuống tay được chứ? Nhất là anh đó, Cảnh Thịnh, chị ấy là chị họ của anh mà tìm được con dấu ở chỗ U Đàm nói, kèm theo một bức thư. U Đàm đọc xong, khóc hồi lâu không nói nên lời. Vì lợi ích của bọn anh, giết Cảnh Nhật Tịch thì có là gì? Sự chấp nhất của chúng tôi, sự tham lam và căm hận của chúng tôi, khi tất cả sự chú ý dồn vào một mình Cảnh Nhật Tịch. Tất nhiên giết chị ta làm cách dễ dàng nhất rồi. U Đàm, chỉ cần chị ta chết đi, chị ta sẽ không thể bắt nạt em nữa, em sẽ là công chúa trên đảo này, chị ta cũng không thể chọc em giận được nữa, tôi cười nói với U Đàm. U Đàm cúi đầu khóc giống, sao người chết không phải tôi chứ, nhớ lúc chú chồng Hoa Quỳnh đã yêu thương nó vô cùng, nửa đêm hôm đó hoa nở, em bèn bảo Nhật Tịch đi gọi anh đến xem. U Đàm, tôi đưa tay ra chạm vào cô ấy nhưng bị Lạc Phàm cản lại, U Đàm đánh mạnh vào tay tôi, đừng đụng tôi, cảnh thịnh Tôi hận anh đúng thế, hoa hướng dương gì đó có lẽ là chỉ chỗ các cô thường sang chơi khi bé đúng không? Bọn cảnh thịnh thường tới để tìm đồ, nhưng vẫn không thể tìm ra. Lúc nãy Lê Nhật Huân đi moi tin từ tôi, nhưng không biết tôi chỉ là lý quỷ, chẳng biết hoa hướng dương có nghĩa gì cả. Lộ Hiểu Nguyệt nói, anh yêu em mà. Tôi nói, tại sao anh lại muốn giết Nhật Tịch, tại sao người chết lại là chị ấy? Tôi, chỉ bằng tôi chết đi cho rồi. U đàm hét lên u đàm, tôi khẽ gọi tên cô ấy, trong lòng là sự dịu dàng vô hạn. U-Đàm, một đóa quỳnh trong đêm tối, là loài hoa đẹp nhất trên đời. Cánh hoa yếu ớt của em thật mỏng manh, khẽ run lên dưới ánh trăng, tỏa ra mùi thơm ngát. U-Đàm, là anh giết người, không liên quan gì tới em cả. Tôi khẽ mỉm cười, nếu em hận anh thì anh sẽ chết đi còn U-Đàm, không hiểu sao lại biết được thân phận của nó. Tôi muốn nở nụ cười như một quý ông nhã nhặn, từ từ bước tới đánh Lạc phàm một cú. Hắn chẳng ngờ tôi sẽ đánh mình, nên không hề phản ứng lại. Lạc phàm nếu mày lại phụ lòng u đàm dù có chết tao cũng sẽ tìm mày tính sổ tôi nói xong xoay người đi nơi này là chỗ tôi đã chơi từ nhỏ tới lớn tôi quen thuộc hết tất cả các con đường tôi có thể nghe thấy là nước dưới sông đang gọi tên mình ha ha nhật tịch tôi nên đến tìm chị rồi tôi không hiểu tôi giết chị có gì sai nhưng tôi muốn thay u đàm xin lỗi chị u đàm chỉ em được hạnh phúc thì dù tôi có giết vạn người chết đi vạn lần cũng chẳng sao cả tôi cười lạnh chắc chắn vạn nam phong biết nhưng anh ta chết rồi Nhớ lúc chú chồng Hoa Quỳnh đã yêu thương nó vô cùng, nửa đêm hôm đó hoa nở, em bèn bảo nhật tịch đi gọi anh đến xem. Hoa Quỳnh đẹp lắm, đẹp nhưng mỏng manh, lúc đó anh nghĩ, nếu dùng mạng của mình để đổi lại nó không bị héo, anh cũng cam tâm tình nguyên. Tôi ngơ ngác, anh chỉ cần em xinh tươi, chỉ cần em. Tôi nhìn bóng lưng cảnh thịnh đang đi xa dần, không hiểu cảm giác trong lòng mình là thế nào, một người đàn ông khổ sở vì tình, thậm chí còn hơi điên cuồng. Hai, theo cách nói của anh ta... Anh ta đã xem Hà U Đàm như một vị thánh, cứ thế cố chấp yêu cô ấy, anh ta tình nguyện giết người mà Hà U Đàm không thích, chỉ để cô ấy vui vẻ. Anh ta khác hoàn toàn với Vạn Nam Phong, Vạn Nam Phong yêu cảnh nhật tịch nhưng lại tự tay giết chết cô ấy, vì cô ấy có bạn trai hư, đợi đã, bạn trai sao? Nếu biểu hiện hôm nay của Hà U Đàm là giả thì khả năng cô ấy báo thủ cho chị gái cũng không nhỏ hiểu nguyệt, em giận à? Phương Toàn cười hì hì, giận anh à nhưng rất có thể anh ta đi tự sát. tôi hét lên ba người đã chết rất có thể là do bạn trai cũ của cành nhật tịch trả thù trước đây hạ u đàm cũng đầy hiểm nghi nhưng cô ấy đã tự nói ra bản thân là em gái của cành nhật tịch rồi điều này cũng tương đương với việc thừa nhận động cơ của mình có thể loại bỏ nghi ngờ đợi đã tôi chợt nhớ ra một chuyện nên vội chạy tới cửa sổ giơ tay mở cửa ra trước khi ăn cơm hạ u đàm đã kể lại vắn tắt nội dung bức thư của cành nhật tịch là bàn giao cành đặc lại cho hạ u đàm bảo cô ấy chú ý nếu có chuyện gì khó khăn thì có thể đến hỏi bạn trai nhật tịch tôi nghĩ Dù cảnh nhật tịch viết di thư sớm Nhưng chắc chắn không ngờ bản thân mình Cũng chết sớm như thế Thậm chí còn chưa kịp giới thiệu bạn trai với người nhà nữa Bạn trai Ở đây chỉ còn lại có Lạc Phàm và Phương Toàn Còn cảnh thịnh thì hiểu nguyệt Anh thật sự không ngờ lần này sẽ xảy ra nhiều chuyện như thế Thậm chí là chết người nữa Phương Toàn nói Anh dẫn em tới đây Vốn định thăm dò họ một chút mà thôi đàn anh Em mong kẻ làm tất cả những chuyện này Không phải là anh Tôi nói thẳng Phương Toàn là đàn anh của tôi Từ trước tới nay. Anh ấy đã chăm sóc tôi rất nhiều Dù giờ vì cảnh nhật tịch mà anh ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác Nhưng mà tôi thực sự không biết gì hết Tôi nói Có chút chán nản Thực ra trong tình huống này tôi đã bảo vệ tốt bản thân mình rồi Còn lo chuyện bao đồng nữa Thì không phải là đi tìm đường chết sao Hơn nữa trên đảo này chỉ có tôi là người ngoài cuộc Theo lý mà nói Tôi mới đúng là người phải đề phòng Tôi bỗng giật mình Cảnh thịnh đi làm gì vậy Dù nói thế nào thì cảnh nhật tịch vẫn không đáng chết Nhưng cô ấy đã chết rồi tôi nhìn về phía những người khác, lạc phàm, phương toàn, hà u đàm, lê nhật huân, bắc hà, hà u đàm đang khóc nức nở, họ ở cạnh cô ấy nói gì đó, tôi đến gần, chúng ta không đi tìm cảnh thịnh, anh tới làm gì? tôi không nề mặt nữa, nói thật thì giờ tôi cực kỳ bất mãn với phương toàn, anh ta kéo tôi vào chuyện lần này, mà lý do là vì tôi trông rất giống cảnh nhật tịch tôi về phòng, suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện từ khi mình tới đảo, cố gắng tìm ra một lời giải thích thỏa đáng về vụ giết người trong phòng kín của hứa nãi phu và vạn nam phong nếu là lê nhật huân thì có vẻ là có thể dù sao cô ta cũng có chìa khóa nhưng mà hứa nãy phu đã nói gì lạc phẩm có nói dối không tìm hắn làm gì phương toàn nhíu mày hiểu nguyệt hắn cũng tự nhận bản thân là hung thủ giết người rồi chính hắn đã giết đàn chị nhật tịch con sông là quỷ này đã từng nuốt sống cảnh nhật tịch chị họ của cảnh thịnh dù có hòa thêm máu cảnh thịnh thì cũng đâu có hề gì lạc phẩm vòng tay qua eo cô ấy u đàm để hắn trôi theo dòng sông biết đâu lại là kết cục tốt thì sao Sự quan tâm của Phương Toàn đối với cảnh nhật tịch thật sự vượt xa khỏi mối quan hệ đàn em và đàn chị. Không, suy nghĩ này quá đáng sợ rồi. Dùng một tàu người để che giấu đi cái chết của một người. Đáng sợ quá. Nhưng rất có thể anh ta đi tự sát. Tôi hét lên. Phương Toàn và Lê Nhật Huân nhìn tôi một chút. Dường như tôi còn thấy Lê Nhật Huân cười lạnh, hiểu nguyệt. Trong tình huống thế này sao chúng ta còn quan tâm hắn làm gì nữa chứ? Dù sao, nếu là do cảnh nhật tịch báo thủ, thì hắn có chạy đằng trời cũng không thoát nổi đâu nếu. Chỉ là nếu thôi, nếu tàu bị kẻ nào đó phá hỏng, đánh nhau chỉ là một cái cớ, thậm chí là được sắp xếp sẵn. Ha U đàm lại không như họ, cô ấy hoảng hốt nói, vậy chúng ta vẫn nên đi tìm anh ta đi, lỡ như tôi nghĩ, các tình tiết trong sách đã ảnh hưởng, làm nhiễu loạn tư tưởng của mình. Sau đó tôi lại nghĩ tới vài ví dụ tư pháp, trong đầu càng trở nên rối rắm Cảnh Nhật tịch chết mới hai năm, chuyện đã lộ ra, hắn có trốn cũng không thoát được kết cục mạng trả mạng đâu. Lê Nhật huân ngẩng đầu lên nói, cần chi phải đi tới vấn đề sớm muộn làm gì cảnh thịnh cũng đâu phải kẻ biết ngụy biện trên tòa đâu tuy nhiên cái chết của vạn nam phong và hứa nãi phu thực sự quá kỳ lạ chẳng lẽ hồn ma của cảnh nhật tịch thật sự về báo thù sao chết tiệt cô ta đối xử với chuyện mạng người thế à nhưng mà tìm hắn làm gì phương toàn nhíu mày hiểu nguyệt hắn cũng tự nhận bản thân là hung thủ giết người rồi chính hắn đã giết đàn chị nhật tịch lê nhật huân lúc cảnh nhật tịch chết cô cũng ở trên chiếc tàu đó đúng không tôi hỏi lê nhật huân bỗng bật cười tiếng cười hơi thê lương. Cô ta cười đến gặp cả người. Tôi thấy hơi sai sai bèn từ từ đi tới. Lê Nhật Huân tôi bỗng giật mình. Cảnh Thịnh đi làm gì vậy? Lê Nhật Huân ngẩng đầu lên. Ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn thẳng tôi. Sau đó cô ta mỉm cười quyến rũ. Tất nhiên bạn trai. Ở đây chỉ còn lại có Lạc Phàm và Phương Toàn. Còn Cảnh Thịnh thì. Hạ U Đàm đã ngừng khóc. Cũng nhìn Lê Nhật Huân. Cô cũng góp phần giết Nhật Tịch đúng không chết tiệt. Cô ta đối xử với chuyện mạng người thế à? Nhưng mà... Lê Nhật Huân nghiêng đầu sang một bên, mái tóc dài tung xóa, dường như cô ta đang cân nhắc, sau đó đáp lại, có lẽ là không cửa sổ đã bị đóng, tôi chỉ có thể vòng ra ngoài biệt thự để về. Cũng may lúc nãy nghiên cứu cách mở cửa nên không khóa lại, nếu không phải tìm tới Lê Nhật, Huân lấy chìa rồi anh biết mà, nhưng đàn chị Nhật tịch luôn sống mãi trong lòng anh. Phương Toàn nói, anh nghĩ ai đã từng quen biết cô ấy đều sẽ không quên được, cô ấy là ánh mặt trời, có thể chiếu sáng cho mọi người Hạ U Đàm đã ngừng khóc, cũng nhìn Lê Nhật Huân cô cũng góp phần giết nhật tịch đúng không sao lại là có lẽ không ha u đàm hỏi cô ta giọng nói cực kỳ sắc bén và nghiêm túc tôi nhìn cô ấy xem ra tâm trạng của cô ấy hơi bất ổn thậm chí nét mặt còn hơi điên cuồng nhức đầu quá bốn mạng người dù cảnh thịnh tự sát nhưng nếu không có chuỗi sự kiện này thì cũng không tới mức đó tinh thần của tất cả mọi người đều hơi thất thường nếu lại xảy ra chuyện kỳ lạ nữa thì tôi cũng chẳng kinh ngạc hình như là một cái gương lê nhật huân cười với cô ấy có lẽ không tức là có lẽ không trên tay của tôi cô ta giơ tay ra trước mặt soi trong ánh nắng có dính máu không nhỉ lê nhật huân cười với cô ấy có lẽ không tức là có lẽ không trên tay của tôi cô ta giơ tay ra trước mặt soi trong ánh nắng có dính máu không nhỉ tôi sốc tới mức nhảy cẫng lên trong lòng lập tức hiện ra một suy nghĩ tai nạn đó có thực sự là tai nạn không trong lòng tôi run lên vậy cô ta có phải là kẻ sát nhân hay không chỉ còn lại bấy nhiêu người hung thủ chỉ có thể là một trong chúng tôi chẳng lẽ là lạc phàm hôm nay hạ u đàm mới biết nguyên nhân cảnh nhật tịch chết lạc phàm nếu anh ta biết hạ u đàm mới thực sự là em gái của cảnh nhật tịch là người thừa kế thực sự của cảnh Nặc, có khi nào vì thế nên anh ta mới giết người khác không cảnh Nặc là một tập đoàn quốc tế là sự cám dỗ đối với bất cứ người nào chẳng lẽ là lạc phàm hôm nay hạ u đàm mới biết nguyên nhân cảnh nhật tịch chết lạc phàm nếu anh ta biết hạ u đàm mới thực sự là em gái của cảnh nhật tịch là người thừa kế thực sự của cảnh Nặc Có khi nào, vì thế, nên anh ta mới giết người khác không? Cảnh nạc là một tập đoàn quốc tế, là sự cám dỗ đối với bất cứ người nào tôi nhìn về phía những người khác. Lạc Phàm, Phương Toàn, Hạ U Đàm, Lê Nhật Huân, Bắc Hà, Hạ U Đàm đang khóc nức nở. Họ ở cạnh cô ấy nói gì đó. Tôi đến gần, chúng ta không đi tìm Cảnh Thịnh à? Vậy còn Bác Hà, bà ta là người tình của Chủ tịch Cảnh Nạc, lại còn sinh một cô con gái cho ông ta. Nếu bà ta không cam tâm trong các cuốn sách, thám tử phải hướng tới chính nghĩa, hướng tới nạn nhân nhưng nạn nhân có đại diện cho chính nghĩa không cũng chưa chắc đúng không ai lại cố gắng giết người trong suốt thời gian dài như thế nếu không vì tình thế bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng trong xã hội chủ trương công bằng này chính nghĩa thực sự có thể chiếm thế thượng phong sao bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài tôi giật bắn mình cao giọng hỏi ai vậy lý do của phương toàn đơn giản hơn nhiều nếu anh ấy và cảnh nhật tịch là người yêu thì vì báo thù cho cô ấy thôi tôi ngồi dậy xuống giường bước ra cửa cửa này rất chắc chắn một người đã qua lớp đào tạo phá khóa như tôi cũng không thể phá được Lần đó vạn Nam Phong đuổi theo tôi còn phải nói Tôi quay đầu đi không thèm để ý tới anh ấy nữa Còn Lê Nhật Huân Giờ đã biết được những kẻ chung tay sát hại cảnh nhật tịch là những người đã chết Cộng thêm cảnh thịnh Hứa Nãi Phu là bạn trai của Lê Nhật Huân Cô ta không thể thoát khỏi hiểm nghi được Đám người giết cảnh nhật tịch Nếu xét theo thân phận Thì chỉ có cô ta phù hợp với điều kiện trong di chúc mà thôi Vậy cũng có thể giết những người đó là vì diệt khẩu mà Đúng không? Tôi nghiêng đầu nghĩ về cảnh nhật tịch. Một người thế nào lại có thể khiến tất cả nhớ mãi không quên vậy nhỉ? Dù là yêu hay ghét, kể cả những kẻ đã giết cô ấy đều không thể nào quên được. Tôi còn nhớ ánh mắt vạn nam phong nhìn mình, lại nhìn phương toàn trước mặt. Được nhiều người như thế yêu thương hẳn là hạnh phúc nhỉ? Nhưng cô ấy đã có bạn trai người duy nhất có bằng chứng vô tội là tôi. Dù diện mạo rất giống như tôi thực sự không hề có liên quan gì tới cảnh nhật tịch. Hai, cái tên thì khỏi nói. Thực ra bộ nhật trong chữ đàm của Hạ U đàm lớn hơn tôi nhiều mà. Đám người này tưởng tượng quá phong phú nên không ngờ tới thôi. Nếu biểu hiện hôm nay của Hạ U Đàm là giả thì khả năng của ấy báo thủ cho chị gái cũng không nhỏ đàn anh, bạn trai của cảnh nhật tịch là anh à. Tôi hỏi, người duy nhất có bằng chứng vô tội là tôi, dù diện mạo rất giống như tôi thực sự không hề có liên quan gì tới cảnh nhật tịch. Hai, cái tên thì khỏi nói, thực ra bộ nhật trong chữ đàm của Hạ U Đàm lớn hơn tôi nhiều mà. Đám người này tưởng tượng quá phong phú nên không ngờ tới thôi. Tôi thở dài chúng ta vẫn nên đi tìm một chút đi tôi nghĩ chắc cảnh thịnh sẽ không còn sống đâu màu đỏ của ánh chiều ta phản chiếu lên nước sông một mảng màu đỏ diễm lệ chúng tôi nhìn sang thấy thi thể của cảnh thịnh hơi sưng lên đang nổi lềnh phềnh trên nước sóng nước dập dềnh xô để anh ta nhấp nhô lúc chúng tôi đi tới bờ sông mặt trời đã hơi ngả về tây dường như ngày hôm nay đã bị kéo ra dài đằng đẵng quá nhiều chuyện xảy ra khiến chúng tôi không kịp thở nổi ha u đàm lại không như họ cô ấy hoảng hốt nói Vậy chúng ta vẫn nên đi tìm anh ta đi, lỡ như. Màu đỏ của ánh chiều ta phản chiếu lên nước sông một mảng màu đỏ diễm lệ. Chúng tôi nhìn sang, thấy thi thể của cảnh thịnh hơi sưng lên, đang nổi lềnh phềnh trên nước. Sóng nước dập dềnh xô để anh ta nhấp nhô. Lê Nhật Huân đưa tay nắm lấy cổ tay tôi. Cô biết cái gì rồi? Hôm, hôm đó cũng như thế, Hâu Đàm khẽ nói. Giống với hôm Nhật Tịch chết vậy, sáng chiều nhuộm đỏ mặt sông, vô số thi thể trôi nổi bên trên chết rồi. Chết rồi, cuối cùng cũng chết hết rồi nhật tịch ơi nhật tịch cô đã hài lòng chưa người tiếp theo là tôi đúng không tôi nghe cô ta lẩm bẩm hóa ra cô ta cũng biết sợ à tôi đề phòng hơn một chút tới gần vỗ vai cô ta lê nhật huân từ hôm nay cô phải ở cùng chúng tôi để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn tôi sốc tới mức nhảy cẫng lên trong lòng lập tức hiện ra một suy nghĩ tai nạn đó có thực sự là tai nạn không sao lại là có lẽ không ha u đàm hỏi cô ta giọng nói cực kỳ sắc bén và nghiêm túc tôi nhìn cô ấy xem ra tâm trạng của cô ấy hơi bất ổn Thậm chí nét mặt còn hơi điên cuồng. Không, suy nghĩ này quá đáng sợ rồi. Dùng một tàu người để che giấu đi cái chết của một người. Đáng sợ quá hiểu nguyệt. Em biết không, đàn chị Nhật Tịch là người hoàn hảo nhất trên đời. Không có kẻ thứ hai được như cô ấy. Nhưng đám người này chỉ vì tình cảm, vì tiền tài, mà giết chết cô ấy. Phương Toàn siết chặt nắm tay. Hiểu nguyệt, nếu cảnh thịnh không nhảy sông, tự vẫn thì anh nghĩ anh sẽ không kìm được mà giết chết hắn mất. Lúc này trong đầu tôi chỉ có một ấn tượng về vụ đám tàu đó. Nghe nói có đánh nhau trong khoang tàu, mọi người hô hào nhau tới hóng đờ ra Ma, sau đó tàu lật. Nói cho cùng thì tàu chở khách cũng không thể thiếu an toàn như thế được, vì thế sau khi xảy ra tai nạn, trách nhiệm phải quy về người sở hữu. Nhưng hình như con tàu đó lại thuộc về cảnh nhật tịch, làm sao truy cứu người chết được, huống chi tàu đã chìm rồi, có vẻ như cũng không thể tra được những chuyện đã xảy ra. Hơn nữa, cảnh nặc dùng thủ đoạn để lấp chuyện, vì thế không ai tìm hiểu tiếp cả, tôi dùng mình, chuyện này kinh khủng quá tính mạng của mấy trăm con người lúc chúng tôi đi tới bờ sông mặt trời đã hơi ngả về tây dường như ngày hôm nay đã bị kéo ra dài đằng đẵng quá nhiều chuyện xảy ra khiến chúng tôi không kịp thở nổi nếu chỉ là nếu thôi nếu tàu bị kẻ nào đó phá hỏng đánh nhau chỉ là một cái cớ thậm chí là được sắp xếp sẵn phương toàn và lê nhật huân nhìn tôi một chút dường như tôi còn thấy lê nhật huân cười lạnh hiểu nguyệt trong tình huống thế này sao chúng ta còn quan tâm hắn làm gì nữa chứ dù sao nếu là do cảnh nhật tịch báo thù thì hắn có chạy đằng trời cũng không thoát nổi đâu vậy anh có biết bạn trai chị ấy là ai không tôi hỏi lại tôi dùng mình chuyện này kinh khủng quá tính mạng của mấy trăm con người tôi ra ngoài cửa sổ đứng từ ngoài đóng cửa lại lại kéo nhưng kéo không ra lê nhật huân bỗng bật cười tiếng cười hơi thê lương cô ta cười đến gặp cả người tôi thấy hơi sai sai bèn từ từ đi tới lê nhật huân hiểu nguyệt là anh giọng của phương toàn tôi hơi ngây người nhưng vẫn đi tới mở cửa chết rồi chết rồi cuối cùng cũng chết hết rồi nhật tịch ơi nhật tịch cô đã hài lòng chưa người tiếp theo là tôi đúng không tôi nghe cô ta lẩm bẩm hóa ra cô ta cũng biết sợ à tôi đề phòng hơn một chút tới gần vỗ vai cô ta lê nhật huân từ hôm nay cô phải ở cùng chúng tôi để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đảo này tôi là người duy nhất biết võ có thể tự vệ được tất nhiên tôi cũng nên gánh trách nhiệm này huống hồ tôi lại là một kẻ mê tiểu thuyết trinh thám tôi nhất định phải giữ tình hình ổn định bảo vệ mọi người lê nhật huân đưa tay nắm lấy cổ tay tôi cô biết cái gì rồi anh ta khác hoàn toàn với vạn nam phong vạn nam phong yêu cành nhật tịch nhưng lại tự tay giết chết cô ấy vì cô ấy có bạn trai hư? đợi đã bạn trai sao tôi đã để phòng trước vạn cổ tay về định phản đòn cô ta không ngờ động tác của lê nhật huân cực kỳ linh hoạt giãy tay rồi tránh thoát khỏi tôi trong lòng tôi sững sờ hóa ra cô ta cũng biết võ trong nháy mắt tôi bỗng cảm thấy bản thân mình đã thất bại rồi có lẽ trong lòng mỗi người trên đảo này đều có suy nghĩ riêng. Chỉ là tôi không biết mà thôi. Rất có thể tất cả đều biết sự thật. Còn tôi, tôi chỉ là một vị khách tham quan. Tất cả không hề liên quan gì tới tôi đàn anh. Từ trước tới giờ tôi chưa từng trông thấy phương toàn trở nên như thế. Bình thường anh ấy luôn cười toe toét, va trò. Phản ứng thế này lại khiến tôi thấy sợ hãi. Tôi thực sự không biết gì hết. Tôi nói, có chút chán nản. Thực ra trong tình huống này tôi đã bảo vệ tốt bản thân mình rồi. Còn lo chuyện bao đồng nữa thì không phải là đi tìm đường chết sao. Hơn nữa trên đảo này chỉ có tôi là người ngoài cuộc, theo lý mà nói, tôi mới đúng là người phải đề phòng. Hau U Đàm khẽ nói, chúng ta kéo thi thể anh ta về đi. Hau U Đàm khẽ nói, chúng ta kéo thi thể anh ta về đi tôi nhìn bóng lưng cảnh thịnh đang đi xa dần, không hiểu cảm giác trong lòng mình là thế nào. Một người đàn ông khổ sở vì tình, thậm chí còn hơi điên cuồng. Hai, theo cách nói của anh ta, anh ta đã xem Hau U Đàm như một vị thánh, cứ thế cố chấp yêu cô ấy, anh ta tình nguyện giết người mà Hau U Đàm không thích. Chỉ để cô ấy vui vẻ Phương Toàn hỏi sưởng sốt Sau đó lắc đầu Sao có thể Anh đơn thuần chỉ là dùng bái đàn chị Nhật Tịch mà thôi Không liên quan gì tới tình cảm nam nữ cả Lạc phẩm vòng tay qua eo cô ấy U đàm Để hắn trôi theo dòng sông biết đâu lại là kết cục tốt Thì sao anh lại mong được tự tay báo thủ cho đàn chị Nhật Tịch Phương Toàn nói Hiểu nguyệt Em không biết cô ấy là người tốt thế nào đâu Vì thế em cũng chẳng hiểu được sự thống khổ của cô ấy Con sông là quỷ này đã từng nuốt sống cảnh Nhật Tịch Chị họ của cảnh thịnh dù có hòa thêm máu cảnh thịnh thì cũng đâu có hề gì trên đảo này tôi là người duy nhất biết võ có thể tự vệ được tất nhiên tôi cũng nên gánh trách nhiệm này huống hồ tôi lại là một kẻ mê tiểu thuyết trinh thám tôi nhất định phải giữ tình hình ổn định bảo vệ mọi người tôi quay người đi về phía biệt thự lạc quỳ hơi mệt nhất là mệt lòng tôi đã đề phòng trước vạn cổ tay về định phản đòn cô ta không ngờ động tác của lê nhật huân cực kỳ linh hoạt giãy tay rồi tránh thoát khỏi tôi trong lòng tôi sững sờ hóa ra cô ta cũng biết võ Lúc sắp ra khỏi bờ sông, tôi quay đầu lại, vẫn là chiều tà như máu, giống như lúc tôi tới đây vậy. Tôi thừa nhận trong vụ án lần này, thực ra đến chính tôi cũng có khuynh hướng là kẻ sát nhân, lương địch, vạn nam phong, hứa nãi phu, thậm chí cả cảnh thịnh đều đáng chết, báo thù cũng chỉ là một cái cớ. Hòn đảo này đâu có liên quan gì tới tôi, chứ cảnh nhật tịch chết mới hai năm, chuyện đã lộ ra, hắn có trốn cũng không thoát được kết cục mạng trả mạng đâu. Lê Nhật huân ngừng đầu lên nói, cần chi phải đi tới vấn đề sớm muộn làm gì cảnh thịnh cũng đâu phải kẻ biết ngụy biện trên tòa đâu sự quan tâm của phương toàn đối với cảnh nhật tịch thật sự vượt xa khỏi mối quan hệ đàn em và đàn chị bữa cơm yên ắng đến kỳ lạ không ai nói gì gánh nặng trong lòng chúng tôi đều quá nặng chẳng ai muốn mở miệng ăn cơm xong về phòng riêng của mình tôi nhìn theo lê nhật huân cô ta cũng về phòng cánh cửa nặng nề khép lại tôi về phòng suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện từ khi mình tới đảo cố gắng tìm ra một lời giải thích thỏa đáng về vụ giết người trong phòng kín của hớ nãi phu và vạn nam phong nếu là lê nhật huân thì có vẻ là có thể dù sao cô ta cũng có chìa khóa nhưng mà hứa nãy phu đã nói gì là phạm có nói dối không nhức đầu quá bốn mạng người dù cảnh thịnh tự sát nhưng nếu không có chuỗi sự kiện này thì cũng không tới mức đó tinh thần của tất cả mọi người đều hơi thất thường nếu lại xảy ra chuyện kỳ lạ nữa thì tôi cũng chẳng kinh ngạc lê nhật huân ngẩng đầu lên ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn thẳng tôi sau đó cô ta mỉm cười quyến rũ tất nhiên bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài Tôi giật bán mình, cao giọng hỏi, ai vậy? Hiểu Nguyệt, là anh. Giọng của Phương Toàn, tôi hơi ngây người, nhưng vẫn đi tới mở cửa. Anh tới làm gì? Tôi không để mặt nữa. Nói thật thì giờ tôi cực kỳ bất mãn với Phương Toàn. Anh ta kéo tôi vào chuyện lần này. Mà lý do là vì tôi trông rất giống cảnh nhật tịch tôi thở dài. Chúng ta vẫn nên đi tìm một chút đi. Tôi nghĩ, chắc cảnh thịnh sẽ không còn sống đâu. Hiểu Nguyệt, em giận à? Phương Toàn cười hì hì. Giận anh ấy nói cho cùng thì tàu chở khách cũng không thể thiếu an toàn như thế được, vì thế sau khi xảy ra tai nạn, trách nhiệm phải quy về người sở hữu. Nhưng hình như con tàu đó lại thuộc về cảnh nhật tịch, làm sao truy cứu người chết được, huống chi tàu đã chìm rồi, có vẻ như cũng không thể tra được những chuyện đã xảy ra. Hơn nữa, cảnh nạc dùng thủ đoạn để lấp chuyện, vì thế không ai tìm hiểu tiếp cả. Còn phải nói, tôi quay đầu đi không thèm để ý tới anh ấy nữa, bữa cơm yên ắng đến kỳ lạ, không ai nói gì, gánh nặng trong lòng chúng tôi đều quá nặng. Chẳng ai muốn mở miệng, ăn cơm xong về phòng riêng của mình Tôi nhìn theo Lê Nhật Huân Cô ta cũng về phòng Cánh cửa nặng nề khép lại Hiểu Nguyệt, anh thật sự không ngờ lần này sẽ xảy ra nhiều chuyện như thế Thậm chí là chết người nữa Phương Toàn nói Anh dẫn em tới đây Vốn định thăm dò họ một chút mà thôi Thăm dò, tôi quay đầu lại Thăm dò gì vậy còn bác Hà Bà ta là người tình của Chủ tịch Cảnh Nạc Lại còn sinh một cô con gái cho ông ta Nếu bà ta không cam tâm anh cũng không nghĩ cái chết của đàn chị Nhật tịch là tai nạn. Anh vẫn luôn ngờ rằng hung thủ nằm trong đám người này. Nhưng anh không ngờ, chúng, chúng đều là hung thủ cả. Phương Toàn đột nhiên hét to, biểu cảm gương mặt hơi đáng sợ. Lê Nhật huân nghiêng đầu sang một bên, mái tóc dài tung xóa. Dường như cô ta đang cân nhắc, sau đó đáp lại, có lẽ là không. Đàn anh, từ trước tới giờ tôi chưa từng trông thấy Phương Toàn trở nên như thế. Bình thường anh ấy luôn cười toe toét pha trò. Phản ứng thế này lại khiến tôi thấy sợ hãi. Hiểu nguyệt. Em biết không, đàn chị Nhật Tịch là người hoàn hảo nhất trên đời, không có kẻ thứ hai được như cô ấy. Nhưng đám người này chỉ vì tình cảm, vì tiền tài, mà giết chết cô ấy. Phương Toàn siết chặt nắm tay, hiểu nguyệt, nếu cảnh thịnh không nhảy sông, tự vẫn thì anh nghĩ anh sẽ không kìm được mà giết chết hắn mất. Đàn anh, người chết cũng đã chết rồi, tôi thở dài, hóa ra Phương Toàn lại nghĩ sâu xa như thế. Anh biết mà, nhưng đàn chị Nhật Tịch luôn sống mãi trong lòng anh. Phương Toàn nói, Anh nghĩ ai đã từng quen biết cô ấy đều sẽ không quên được. Cô ấy là ánh mặt trời, có thể chiếu sáng cho mọi người. Tôi nghiêng đầu nghĩ về cảnh nhật tịch. Một người thế nào lại có thể khiến tất cả nhớ mãi không quên vậy nhỉ? Dù là yêu hay ghét, kể cả những kẻ đã giết cô ấy đều không thể nào quên được. Tôi còn nhớ ánh mắt vạn nam phong nhìn mình, lại nhìn Phương Toàn trước mặt. Được nhiều người như thế yêu thương hẳn là hạnh phúc nhỉ? Nhưng cô ấy đã có bạn trai. Đàn anh, bạn trai của cảnh nhật tịch là anh à? Tôi hỏi. Phương Toàn hỏi sửng sốt. Sau đó lắc đầu, sao có thể, anh đơn thuần chỉ là sùng bái đàn chị Nhật Tịch mà thôi, không liên quan gì tới tình cảm nam nữ, cả hòn đảo này đâu có liên quan gì tới tôi chứ. Vậy anh có biết bạn trai chị ấy là ai không? Tôi hỏi lại. Phương Toàn nhún vai, anh còn không biết chuyện của ấy có bạn trai nữa là, sao biết bạn trai của ấy là ai chứ? Trước khi ăn cơm Hạ U Đàm, đã kể lại vắn tắt nội dung bức thư của cảnh Nhật Tịch là bàn giao cảnh đặc lại cho Hạ U Đàm, bảo cô ấy chú ý, nếu có chuyện gì khó khăn thì có thể đến hỏi bạn trai Nhật Tịch. Tôi nghĩ, dù cảnh nhật tịch viết di thư sớm, nhưng chắc chắn không ngờ bản thân mình cũng chết sớm như thế, thậm chí còn chưa kịp giới thiệu bạn trai với người nhà nữa. Đàn anh, em mong kẻ làm tất cả những chuyện này không phải là anh. Tôi nói thẳng, Phương tòa là đàn anh của tôi. Từ trước tới nay, anh ấy đã chăm sóc tôi rất nhiều. Dù giờ vì cảnh nhật tịch mà anh ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác, nhưng mà anh cũng không nghĩ, cái chết của đàn chị nhật tịch là tai nạn. Anh vẫn luôn ngờ rằng hung thủ nằm trong đám người này. Nhưng anh không ngờ, chúng chúng đều là hung thủ cả phương toàn đột nhiên hét to biểu cảm gương mặt hơi đáng sợ anh lại mong được tự tay báo thủ cho đàn chị nhật tịch phương toàn nói hiểu nguyệt em không biết cô ấy là người tốt thế nào đâu vì thế em cũng chẳng hiểu được sự thống khổ của cô ấy tôi nhớ tới cảnh hà U đàm vài lần giơ đũa rơi lệ trên bàn ăn lúc nãy thở dài có lẽ thế còn lê nhật huân giờ đã biết được những kẻ chung tay sát hại cảnh nhật tịch là những người đã chết cộng thêm cảnh thịnh hứa nãi phù là bạn trai của lê nhật huân Cô ta không thể thoát khỏi hiểm nghi được, đám người giết cảnh nhật tịch, nếu xét theo thân phận thì chỉ có cô ta phù hợp với điều kiện trong di chúc mà thôi, vậy cũng có thể giết những người đó là vì diệt khẩu mà, đúng không? Phương Toàn đi rồi, tôi nằm trên giường yên lặng suy nghĩ, đệch mợ, nguyên lý đơn giản vậy mà tôi lại không nghĩ ra, tôi đúng là ngốc ngách mà. Tôi thừa nhận trong vụ án lần này, thực ra đến chính tôi cũng có khuynh hướng là kẻ sát nhân, Lương Địch, Vạn Nam Phong, Hứa Nãi Phu, thậm chí cả cảnh thịnh đều đáng chết. Báo thủ cũng chỉ là một cái cớ Trong các cuốn sách, thám tử phải hướng tới chính nghĩa Hướng tới nạn nhân Nhưng nạn nhân có đại diện cho chính nghĩa không? Cũng chưa chắc đúng không? Ai lại cố gắng giết người trong suốt thời gian dài như thế Nếu không vì tình thế bất đắc dĩ Nỗi khổ tâm trong lòng Trong xã hội chủ trương công bằng này Chính nghĩa thực sự có thể chiếm thế thượng phong sao Tôi nghĩ Các tình tiết trong sách đã ảnh hưởng Làm nhiễu loạn tư tưởng của mình Sau đó tôi lại nghĩ tới vài ví dụ tư pháp Trong đầu càng trở nên rối rắm. Dù nói thế nào thì cành nhật tịch vẫn không đáng chết, nhưng cô ấy đã chết rồi, trong nháy mắt tôi bỗng cảm thấy bản thân mình đã thất bại rồi, có lẽ trong lòng mỗi người trên đảo này đều có suy nghĩ riêng, chỉ là tôi không biết mà thôi, rất có thể tất cả đều biết sự thật, còn tôi, tôi chỉ là một vị khách tham quan, tất cả không hề liên quan gì tới tôi. Tuy nhiên cái chết của vạn Nam Phong và hứa nãi Phu thực sự quá kỳ lạ, chẳng lẽ hồn ma của cảnh nhật tịch thật sự về báo thù sao? Tôi bật cười, hồn ma chỉ là giả. Sao có thể tin được? Tôi ngồi dậy xuống giường, bước ra cửa. Cửa này rất chắc chắn, một người đã qua lớp đào tạo phá khóa như tôi cũng không thể phá được. Lần đó vạn Nam Phong đuổi theo tôi phương toàn nhún vai. Anh còn không biết chuyện của ấy có bạn trai nữa là. Sao biết bạn trai của ấy là ai chứ? Đợi đã, tôi chợt nhớ ra một chuyện nên vội chạy tới cửa sổ, giơ tay mở cửa ra. Tôi ra ngoài cửa sổ, đứng từ ngoài đóng cửa lại, lại kéo, nhưng kéo không ra. Đệch mợ nguyên lý đơn giản vậy mà tôi lại không nghĩ ra. Tôi đúng là ngốc nghếch mà Cửa sổ đã bị đóng Tôi chỉ có thể vòng ra ngoài biệt thự để về Cũng may lúc nãy nghiên cứu cách mở cửa Nên không khóa lại Nếu không phải tìm tới Lê Nhật Huân lấy chìa rồi Tôi đi dọc theo biệt thự Trời đã gần như tối sầm Nhưng nhờ có ánh sáng từ biệt thự mà tôi có thể đi tiếp được Bỗng một tia sáng lóe lên trước mắt tôi Trong lòng tôi thoáng giật mình Nhìn sang Có gì đó đang lóe sáng bên ngoài cửa sổ phòng Lê Nhật Huân Hình như là một cái gương Tôi thấy Lộ Hiểu Nguyệt đi qua trước cửa sổ Có vẻ như cô ta đã phát hiện ra gì đó, nên đứng bên ngoài cửa sổ phòng tôi cố gắng nghiên cứu. Tôi cũng không quan tâm, rời mắt đi. Cô ta muốn làm gì cũng không liên quan tới tôi. Cô ta đâu phải em gái của cảnh nhật tịch. Lạ thật, diện mạo và khí chất của cô ta giống cảnh nhật tịch như thế. Vậy mà không phải chị em ruột. Hạ U Đàm không hề giống cảnh nhật tịch. Thế mà lại là em gái cùng cha khác mẹ của cô ta nói tới chuyện này. Tôi và Hạ U Đàm cũng là người thân. Dù tôi với cô ta tuyệt đối không hề có quan hệ huyết thống. Không đúng. Lạc Phạm thì khác, vậy thì trước khi cô chết, cô có nghĩ tới cô ta không? lê Huân, Vạn Nam Phong là ai chứ? Tất cả đều không hề quan trọng trong mắt cô, trong đầu cô chỉ nhớ tới cô ta và anh ta mà thôi. Ngay cả trong di trúc của cô, chúng tôi cũng chỉ là một nét bút mở nhạt mà thôi, tại sao chứ? Cảnh Nhật Tịch, hóa ra sự bao dung của cô dành cho sự vô lễ của Hạ U Đàm là vì cô ta là em gái cô à. Nhật Tịch là một người rất có nguyên tắc, dù có là bạn thân hay người thân đi nữa, chỉ cần làm sai cô ta vẫn sẽ chỉ trích. Tôi vốn nghĩ cô ta nề mặt bác hà, nhưng hóa ra nguyên nhân là như thế. Lạc phàm nhìn tôi, tôi không thể miêu tả được biểu cảm trong mắt anh ta là thế nào. Tôi nghĩ hẳn anh ta cũng đã từng đẩy ra ý định muốn đốt bỏ nơi này, vì thế xăng dầu dự trữ cho xe và tàu đều ở đây cả, không hề bị vứt đi để con sông bị ô nhiễm. Nhắm mắt lại, tôi mong đám người đó rất nhật tịch biết bao. Nhật tịch ơi nhật tịch, không biết sau khi chết cô có muốn báo thủ đám người hại mình không nhỉ? Dù nghiêm khắc, nhưng cô đã bao giờ trừng phạt người khác đâu còn nữa. Hai năm trước chính tôi là người khiến con tàu đó bị đắm. Một tàu người bị tôi hại chết chỉ để che giấu cái chết của cảnh nhật tịch tôi khẽ mỉm cười với anh ta. Lạc phàm, tôi muốn anh. Nếu, nếu người đến báo thù là cô thì tốt rồi. Tôi thật sự rất muốn trông thấy cô đấy. Nhật tịch, kẻ đã chết ngay trước mắt tôi. Hôm đó kẻ ra tay đầu tiên là lương địch. Tình yêu luôn khiến người ta điên cuồng. Chẳng có gì mãnh liệt hơn ý muốn giết chết tình địch của mình cả. Một khi có người mở màn, tất cả mọi người đều không còn e rè nữa. Đúng thế. Trên tay chúng tôi đều dính đầy máu của cô ta. Chúng tôi đều là hung thủ. Tôi ra ngoài theo đường cửa sổ, tới cửa sổ phòng lạc phàm, rồi gõ vài cái. Tối đó hứa nãi phu đã nói, ai trong số chúng tôi đều dính đầy máu của cô, chẳng ai trốn được cả. Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Lạc phàm nghiêng mặt trả lời rất bình tĩnh. Nhật tịch, sao tôi lại muốn trốn chứ? Tôi giết cô rồi sẽ dùng mạng của mình để chịu trách nhiệm mà. Cô là chủ nhân duy nhất của nhà họ Cành. Nhật tịch, không ai có thể tiếp nhận vị trí của cô. Tôi không, hậu đàm cũng không Tôi thay cô quản lý cảnh nạc Giờ cô lại muốn ra công ty cho hậu đàm Cô ta làm sao quản lý chứ Có phải như cô hay là thi thể của cảnh thịnh Đã trôi theo dòng sông Hơn nữa hắn tự sát Sao cũng được Tất nhiên tôi cũng gắn với tội ác Nhưng tôi đâu có hoàn hảo Khắp người tôi đều làm máu Từng mảng loang lổ Trong hai năm qua tôi đã tự tay hủy hoại bản thân Theo cách riêng của mình Cuối cùng cũng được giải thoát Cô ta cũng yêu cô à Vì yêu cô nên không thể chịu đựng chuyện cô là chị gái mình. Tôi nghĩ chắc là thế rồi. Bởi vậy cô ta mới chống lại cô khắp nơi, làm khó dễ cô. Lúc cô chỉ là cành nhật tịch, cô ta tỏ vẻ tôn kính sùng bài. Nhưng khi hai người là chị em rồi, cô ta lại không chịu nổi cô ta yêu anh như thế. Chẳng lẽ không thể tha thứ cho việc anh nhất thời ngoại tình sao? Hơn nữa anh đã ngoại tình đâu tôi? Vậy thì trước khi cô chết, cô có nghĩ tới cô ta không? Lê Huân, Vạn Nam Phong là ai chứ? Tất cả đều không hề quan trọng trong mắt cô. Trong đầu cô chỉ nhớ tới cô ta và anh ta mà thôi, ngay cả trong di chúc của cô, chúng tôi cũng chỉ là một nét bút mở nhạt mà thôi. Tại sao chứ lạ thật, diện mạo và khí chất của cô ta giống cảnh nhật tịch như thế, vậy mà không phải trẻ em ruột, Hạ U Đàm không hề giống cảnh nhật tịch. Thế mà lại là em gái cùng cha khác mẹ của cô ta nói tới chuyện này. Tôi và Hạ U Đàm cũng là người thân, dù tôi với cô ta tuyệt đối không hề có quan hệ huyết thống, tôi bật cười, lúc đó cười rất khẽ, sau đó dần dần không thể kìm lại được nữa. Lạc phàm ơi lạc phàm, hình như anh hơi bình tĩnh quá rồi đúng không tủ lạnh, hay là rời đồ ăn và tủ lạnh ra ngoài, để sau này họ không còn gì ăn được nhỉ, họ có chết đói không? Tất cả những việc vạn nam phong làm chỉ là vì cô không yêu hắn ta mà thôi, nhưng nhật tịch ơi, tình yêu của cô đâu dễ dàng có được như thế đúng không? Đối với cô mà nói, yêu là yêu, không yêu là không yêu, có gì mà dây dưa, cuộc đời không có chữ nếu, vì sự yếu đuối, và không có chủ kiến của mình, vì lòng tham của mình. Giờ đây tôi phải gánh chịu hết tất cả Nếu bản thân tôi không phạm tội Thì tôi đã không phải chịu rồi Vì thế cái chết của cô là Vì cô được thừa kế cảnh nặc Vì cô liên quan tới quá nhiều yêu hận Thi thể của hớ nãi phu và vạn nam phong được đặt trong phòng riêng Vì lộ hiểu nguyệt muốn giữ gìn hiện trường Và thật sự không có chỗ nào để bảo quản thi thể được Tủ lạnh thì chừa chỗ cho đồ ăn Tôi thấy lộ hiểu nguyệt đi qua trước cửa sổ Có vẻ như cô ta đã phát hiện ra gì đó Nên đứng bên ngoài cửa sổ phòng tôi cố gắng nghiên cứu Tôi cũng không quan tâm, rời mắt đi. Cô ta muốn làm gì cũng không liên quan tới tôi. Cô ta đâu phải em gái của cảnh nhật tịch. Phương Toàn là một kẻ kỳ lạ. Tôi phải thừa nhận là thế. Tôi biết rõ tình cảm của anh ta dành cho cô chỉ đơn thuần là sùng bái. Không phải kiểu tình yêu phải chiếm hữu. Vì thế anh ta không có lòng thủ ghét. Không hận cô mà chỉ muốn tìm ra kẻ đã giết cô thôi. Cái thiện mãi mãi gắn liền với cái ác, dù cô có muốn hay không. Trong số chúng tôi cũng có một người yêu như anh ta, cảnh thình. Nguyên nhân hắn giết cô gần như vô nghĩa, chỉ vì để Hậu U Đàm vui vẻ, cũng để bản thân trở nên nổi bật hơn, tặng cho Hậu U Đàm một thế giới hoàn hảo. Dù Hậu Đàm chưa bao giờ là của hắn, nhưng hắn chưa từng án thán, chỉ mong cô ta được hạnh phúc tôi không giết cô ta, tôi chỉ không cảnh báo cô ta, cũng không cứu cô ta. Tôi nói, thực ra cũng chẳng khác gì với tự tay giết cô ta cả. Tôi lại không được như thế, tôi nghĩ mình không muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc, có là ai cũng không được vì hạnh phúc của tôi đã sớm mất hết khi hớ nãi phu trèo lên người mình rồi một người phụ nữ sẽ gặp một người đàn ông biết cách sửa đổi cuộc đời của cô ta tôi nghĩ câu này đúng sau đó tôi không thể thích nghi được với tình cảm nam nữ nữa chỉ muốn thử xem người đàn ông đó có thể chịu đựng được sự cám dỗ hay không loại thay tất cả đàn ông đều như thế chỉ cần bạn gái không phát hiện họ đều sẽ an vụng bên ngoài cảnh nhật tịch kia chuyện của các người tôi không biết gì hết có vẻ lạc phàm hơi mất kiên nhẫn xoay người đi tới chỗ khác kể cả lạc phàm anh nói xem Nhật tịch có nghĩ thế không? Có khi nào cô ta cũng nghĩ tôi không phải kẻ giết mình không? Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm tôi trước khi chết. Tôi đoán chắc rằng cô ta rất hận chúng tôi, kể cả tôi. Tôi là em gái cô ta, nhưng lại nếu, nếu người đến báo thù là cô thì tốt rồi. Tôi thật sự rất muốn trông thấy cô đấy. Nhật tịch, kẻ đã chết ngay trước mắt tôi. Đáng lẽ tôi phải chết từ lâu, sống tới giờ chỉ vì tôi đang chờ anh ta. Chờ anh ta tìm tới chúng tôi để báo thù. Tôi sớm đã biết người yêu nhật tịch sẽ không thể nào cam lòng nhìn cô ta chết được. Cô ta tốt thế cơ mà. Vạn Nam Phong vì không có được mà giết cô ta. Người có được cô ta rồi sao có thể chịu để cô ta chết được chứ? Không đúng. Lạc phàm thì khác. Tôi tới gần. Đặt tay lên ngực anh ta. phàm Sao anh lại giữ dằn thế? Chẳng lẽ anh khi đó trong số chúng tôi cũng có một người yêu nhanh ta? Cảnh thình. Nguyên nhân hắn giết cô gần như vô nghĩa. Chỉ vì để hậu đàm vui vẻ. Cũng để bản thân trở nên nổi bật hơn tặng cho Hạ U Đàm một thế giới hoàn hảo. Dù Hạ U Đàm chưa bao giờ là của hắn, nhưng hắn chưa từng oán thán, chỉ mong cô ta được hạnh phúc. Tôi khẽ cười, đứng dậy nhặt chìa khóa lên, lụi hiểu nguyệt đã đi rồi, không biết cô ta đã phát hiện ra gì, nhưng không quan trọng. Tôi ra ngoài theo đường cửa sổ, tới cửa sổ phòng Lạc phàm rồi gõ vài cái vẫn khác đấy. Anh ta nói, cô tới đây làm gì? Lạc phàm ở một mình trong phòng, thú vị thật, anh ta dây dưa với Hạ U Đàm, nhưng lại không thể phát triển tới bước cuối cùng được khi đó cô và tôi chưa từng xảy ra chuyện gì cơ mà. Lạc phàm trầm mặt xuống, lê nhật huân, cô đàng hoàng chút đi, đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa. Tôi tới gần, đặt tay lên ngực anh ta, phàm, sao anh lại giữ giản thế, chẳng lẽ anh khi đó? Khi đó cô và tôi chưa từng xảy ra chuyện gì cơ mà, lạc phàm trầm mặt xuống, lê nhật huân, cô đàng hoàng chút đi, đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa cô là chủ nhân duy nhất của nhà họ cảnh, nhật tịch, không ai có thể tiếp nhận vị trí của cô tôi không hạ u đàm cũng không tôi thầy cô quản lý cảnh nạc giờ cô lại muốn ra công ty cho hạ u đàm cô ta làm sao quản lý chứ có phải như cô hay là sợ hạ u đàm nghe thấy à tôi buồn cười nhìn anh ta lùi về sau lạc phàm nếu anh sợ thì sao lúc đó lại bị tôi quyến dụ ý gì ư tôi khó khăn dừng nụ cười lại nói lẽ nào anh còn chưa hiểu sao bởi vậy hãy ngọn lửa kia bùng lên đi dùng máu đỏ tươi của mi để làm lưu mở máu đỏ trên người ta đi tôi nhưng tôi nghĩ hẳn là trên đảo này không mấy ai biết chuyện nghĩ tới lại càng không thể hơn nữa cháy nổ đâu phải chuyện đùa đây là phòng của nhật tịch tôi có thể nhìn thấy được cuộc sống của nhật tịch ở đây lửa mơn trơn trên mép áo như người tình đang dự dàng vuốt ve tôi vậy tôi nhớ tới lần đầu tiên của mình sau khi uống thuốc mê rồi khuất phục và cầu xin hứa nãi phu xin hắn dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong người mình nếu lúc đó tôi có một mùi lửa thế này có khi nào mọi chuyện sẽ không xảy ra nữa không là nước mắt của cô ta đã chinh phục được anh à hay vì cô ta là em gái của cảnh nhật tịch, có thể thừa kế cảnh nặc, tôi hỏi, trong lời nói ngập tính khiêu khích. Tùy cùng muốn nghĩ sao thì nghĩ, Lạc Phạm nghiêng mặt, trả lời rất bình tĩnh cô tới đây làm gì. Lạc Phàm ở một mình trong phòng, thú vị thật, anh ta dây dưa với hạ u đàm, nhưng lại không thể phát triển tới bước cuối cùng được. Tôi bật cười, lúc đó cười rất khẽ, sau đó dần dần không thể kìm lại được nữa. Lạc Phàm ơi Lạc Phàm hình như anh hơi bình tĩnh quá, rồi đúng không phương toàn là một kẻ kỳ lạ. Tôi phải thừa nhận là thế, tôi biết rõ tình cảm của anh ta dành cho cô chỉ đơn thuần là sùng bái, không phải kiểu tình yêu phải chiếm hữu. Vì thế anh ta không có lòng thủ ghét, không hận cô mà chỉ muốn tìm ra kẻ đã giết cô thôi. Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, cô có ý gì ngọn lửa lấn lên ra tôi, tàn phá cơ thể tôi, thế mà tôi lại thấy rất dễ chịu. Ý gì ư? Tôi khó khăn dừng nụ cười lại, nói, lẽ nào anh còn chưa hiểu sao? Anh ta nhìn tôi, tôi đoán chắc chắn anh ta đang cố gắng đoán xem tôi đã biết những gì rồi. Sau đó lại thở dài, nhật huân, cô cũng biết mà, U Đàm rất yêu tôi, tôi không thể phụ lòng cô ấy được, dù à, đúng rồi, còn phải thẳng thắn thú nhận tội lỗi của mình nữa. Người anh không thể phụ lòng là cô ta, tôi hỏi anh ta, khoái môi hơi nhếch lên là nước mắt của cô ta đã chinh phục được anh à, hay vì cô ta là em gái của cảnh nhật tịch, có thể thừa kế cảnh nặc, tôi hỏi, trong lời nói ngập tính khiêu khích. Lạc phàm hơi giật mình, tất nhiên rồi vì thế tôi cứ nghĩ rằng, chỉ cần đó là người nhật tịch yêu. Tôi nhất định sẽ có cảm giác ngay. Dù anh ta chưa từng xuất hiện trước mặt tôi, tôi vừa nói vừa dõi theo bóng lưng anh ta. Không hề có chút động tĩnh nào. Lạc phàm, anh có biết không? Tôi cứ ngỡ bản thân hiểu cảnh nhật tịch rất rõ. Tôi khẽ nói, mong là máu tôi sẽ được rửa sạch. Cảnh nhật tịch kia, chuyện của các người tôi không biết gì hết. Có vẻ lạc phàm hơi mất kiên nhẫn, xoay người đi tới chỗ khác. Lạc phàm ngây người ra một lúc, sau đó lắc đầu. Tôi không thể. Vì thế tôi cứ nghĩ rằng, chỉ cần đó là người nhật tịch yêu tôi nhất định sẽ có cảm giác ngay dù anh ta chưa từng xuất hiện trước mặt tôi tôi vừa nói vừa dõi theo bóng lưng anh ta không hề có chút động tĩnh nào lạc phàm từ từ quay người lại lê nhật huân rốt cuộc là cô muốn nói cái gì biệt thự này có thiết bị khuếch đại âm thanh trong phòng cảnh nhật tịch ngọn lửa khiến người tôi đau rát giọng tôi truyền ra từ loa phóng thanh cảm giác gánh chịu trách nhiệm có nhẹ nhàng hơn không dù sao tôi cũng có tất cả chìa khóa dự phòng trong căn biệt thự này hơn nữa tôi cũng là chủ nhân nơi đây tôi đã đổ rất nhiều xăng trong phòng của lương địch Vạn Nam Phong và hứa Nãi Phu Có lẽ những căn phòng đó cũng sẽ bị thiêu hủy hoàn toàn Nói vậy, dù tôi có bịa ra thứ gì bí ẩn thì cũng chẳng ai chứng minh được Tôi khẽ mỉm cười với anh ta Lạc Phàm, tôi muốn anh chuyện đó không quan trọng Lạc Phàm bỗng bật cười Cô nói, giờ đấy thôi Cô không giết cô ấy Tôi biết rõ bản thân mình đã rất dơ bẩn Không phải tôi muốn vấy bẩn anh ta Nhưng, nếu có thể cùng anh ta trước khi chết tôi nghe tiếng hô hào của họ bên ngoài Nhưng không nghe nói họ đang nói gì dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi, không để ý cũng không sao 157 người, đây là số lượng thống kê. Trừ nhật tịch ra, 156 người còn lại rõ ràng đã chết trong tay tôi, còn chuyện bị thương gì đó, đã không còn quan trọng nữa rồi. Lạc phàm ngây người ra một lúc, sau đó lắc đầu, tôi không thể lạc phàm cười khổ với tôi, tôi còn tư cách đó nữa ư. Dù, tôi sẽ nói hết tất cả những gì mình biết ra ư, tôi cười, tôi tin anh không thể giết tôi được. Chuyện đó không quan trọng, lạc phàm bỗng bật cười. Cô nói, giờ đấy thôi, cô không giết cô ấy. Tôi không giết cô ta, tôi chỉ không cảnh báo cô ta, cũng không cứu cô ta. Tôi nói, thực ra cũng chẳng khác gì với tự tay giết cô ta cả Nhật Tịch, cô ghét máu me, ghét giết chóc, nhưng cô không thể nào ngăn cản người khác giết chóc vì cô, đúng không? Vẫn khác đấy, anh ta nói, lạc phàm từ từ quay người lại, Lê Nhật Huân, rốt cuộc là cô muốn nói cái gì? Anh nói xem, Nhật Tịch có nghĩ thế không? Có khi nào cô ta cũng nghĩ tôi không phải kẻ giết mình không? Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm tôi trước khi chết. Tôi đoán chắc rằng cô ta rất hận chúng tôi, kể cả tôi. Tôi là em gái cô ta, nhưng là yên tâm. Tôi sẽ giúp anh để cô ta hạnh phúc. Hôm đó kẻ ra tay đầu tiên là lương địch. Tình yêu luôn khiến người ta điên cuồng. Chẳng có gì mãnh liệt hơn ý muốn giết chết tình địch của mình cả. Một khi có người mở màn, tất cả mọi người đều không còn e dè nữa. Đúng thế, trên tay chúng tôi đều dính đầy máu của cô ta. Chúng tôi đều là hung thủ tôi biết. Cô ta là người tốt. Chính vì quá tốt và nghiêm túc Nên mới không thể chấp nhận nhật tịch được Dù không muốn nói ra Nhưng Lạc phàm Xin hãy thay nhật tịch yêu thương hao đàm đi người anh không thể phụ lòng là cô ta Tôi hỏi anh ta Khóe môi hơi nhếch lên Lúc đầu nhật tịch rất kinh ngạc Tôi thấy trong mắt cô ta hiện lên sự nghi ngờ tột độ Sau đó cô ta đã hiểu ra Trên mặt toàn là vẻ đau khổ nặng nề Chúng tôi là bạn bè Là người thân của cô ta Nhưng chúng tôi lại dùng chính bàn tay mình để kết thúc sinh mạng cô ta Lạc phàm nhìn tôi Tôi không thể miêu tả được biểu cảm trong mắt anh ta là thế nào tôi sẽ là người chết. Cô nghĩ tôi còn có thể cho cô ấy hạnh phúc được không? Dù tôi không bị bắt đi nữa, một người lúc nào cũng nâm nấp sợ bị bắt sao có thể ở bên cô ấy được. Anh ta hỏi tôi. Tôi gật đầu với anh ta. Lạc Phàm nhật tịch rất yêu thương cô em gái kia. U Đàm là một cô gái tốt. Lạc Phạm nói Lạc Phàm anh có biết không? Tôi cứ ngỡ bản thân hiểu cảnh nhật tịch rất rõ. Tôi khẽ nói. Tôi biết cô ta là người tốt, chính vì quá tốt và nghiêm túc. Nên mới không thể chấp nhận nhật tịch được Dù không muốn nói ra Nhưng Lạc phàm, xin hãy thay nhật tịch yêu thương hao đàm đi Lạc phàm cười khổ với tôi Tôi còn tư cách đó nữa ư Cô ta yêu anh như thế Chẳng lẽ không thể tha thứ cho việc anh nhất thời ngoại tình sao Hơn nữa, anh đã ngoại tình đâu không Tôi không thể chết mà không nói gì được Tôi muốn ôm hết trách nhiệm vào người mình Chỉ có mình tôi giết người phóng hỏa mà thôi Dù sao cũng chết rồi Thêm vài tội cũng đâu sao Tôi sẽ là người chết, cô nghĩ tôi còn có thể cho cô ấy hạnh phúc được không? Dù tôi không bị bắt đi nữa, một người lúc nào cũng nâm nấp sợ bị bắt sao có thể ở bên cô ấy được. Anh ta hỏi tôi, kể cả, lạc phàm, nhật tịch ơi nhật tịch, tôi nợ cô, cô có phiền khi tôi trả lại không hả? Tôi khẽ mỉm cười, tôi lại không được như thế, tôi nghĩ mình không muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc, có là ai cũng không được, vì hạnh phúc của tôi đã sớm mất hết khi hớ nãi phu trào lên người mình rồi. Một người phụ nữ sẽ gặp một người đàn ông biết cách sửa đổi cuộc đời của cô ta. Tôi nghĩ câu này đúng. Sau đó tôi không thể thích nghi được với tình cảm nam nữ nữa. Chỉ muốn thử xem người đàn ông đó có thể chịu đựng được sự cám dỗ hay không lạ thay. Tất cả đàn ông đều như thế. Chỉ cần bạn gái không phát hiện, họ đều sẽ an vụng bên ngoài. Yên tâm, tôi sẽ giúp anh để cô ta hạnh phúc. Nhật tịch ơi nhật tịch, tôi nợ cô. Cô có phiền khi tôi trả lại không hả? Biệt thự này có thiết bị khuếch đại âm thanh trong phòng cảnh nhật tịch U-Đàm. Là một cô gái tốt, Lạc Phạm nói. Tôi nghĩ hẳn anh ta cũng đã từng đẩy ra ý định muốn đốt bỏ nơi này, vì thế xăng dầu dự trữ cho xe và tàu đều ở đây cả, không hề bị vứt đi để con sông bị ô nhiễm. Đầu tiên tôi đốt lửa trong rừng, thiêu dụi thi thể của lương địch, làm thế thì hơi ngớ ngẩn, càng giấu càng lộ. Nhưng giờ không nghĩ được nhiều thế nữa, không thể để lại bằng chứng được, vì chúng biết nói, hơn nữa chưa chắc là những thứ tôi muốn để chúng nói ra. Tối đó hứa nãi phu đã nói, ai trong số chúng tôi đều dính để máu của cô chẳng ai trốn được cả. Mong là thế. Thi thể của cảnh thịnh đã trôi theo dòng sông. Hơn nữa hắn tự sát. Sao cũng được. Thi thể của hớ nãi phu và vạn nam phong được đặt trong phòng riêng vì lộ hiểu nguyệt muốn giữ gìn hiện trường và thật sự không có chỗ nào để bảo quản thi thể được. Tủ lạnh thì chừa chỗ cho đồ ăn. Tủ lạnh hay là rời đồ ăn và tủ lạnh ra ngoài để sau này họ không còn gì ăn được nhỉ. Họ có chết đói không? Tôi chợt nhớ ra hình như hệ thống báo cháy trên đảo này được kết nối với trạm cứu hỏa. Nếu cháy nổ cũng không cần gọi cảnh sát tới nữa Thật là Đến cả chuyện này cũng quên được nhắm mắt lại Tôi mong đám người đó giết nhật tịch biết bao Nhật tịch ơi nhật tịch Không biết sau khi chết cô có muốn báo Thủ đám người hại mình không nhỉ Dù nghiêm khắc Nhưng cô đã bao giờ trừng phạt người khác đâu Nhưng tôi nghĩ hẳn là trên đảo này không mấy ai biết Chuyện nghĩ tới lại càng không thể Hơn nữa cháy nổ đâu phải chuyện đùa Nói xong Tôi thở phào nhẹ nhõm Mặc dù lúc đầu tôi chỉ muốn khiến con tàu trục chọc một chút Vài ba người rơi xuống nước rồi được cứu lên để che giấu việc chúng tôi đã sát hại cảnh nhật tịch. Nhưng ai ngờ vừa có chuyện xảy ra, tất cả mọi người đều tò mò hóng chuyện. Cùng với nỗ lực che giấu của tôi, đã khiến cả tàu chết hết. Chúng tôi lên tàu cứu nạn, nhìn vô số thi thể trên sông. Tôi biết cả đời này, máu trên tay tôi cũng không thể rửa sạch được nữa. Tôi không giết cảnh nhật tịch, nhưng máu trên tay tôi nhiều hơn những người khác rất nhiều. Mùi xăng cực kỳ gai mũi, tôi con mày. Sao lại có người chọn tự thiêu nhỉ, lạ thật, nếu không phải để tiêu hủy bằng chứng thì tôi sẽ không chọn chết kiểu này đâu. Lửa bùng lên, ngọn lửa dần lan rộng, bắt đầu nuốt chửng tất cả. Tôi mở loa phóng thanh lên, bảo họ chạy đi, ở đây cháy rồi. Cô ta cũng yêu cô à, vì yêu cô nên không thể chịu đựng chuyện cô là chị gái mình. Tôi nghĩ chắc là thế rồi, bởi vậy cô ta mới chống lại cô khắp nơi, làm khó dễ cô. Lúc cô chỉ là cành nhật tịch, cô ta tỏ vẻ tôn kính sùng bài, nhưng khi hai người là chị em rồi, cô ta lại không chịu nổi. Tôi nghe tiếng hô hào của họ bên ngoài, nhưng không nghe nói họ đang nói gì, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi, không để ý cũng không sao. Đây là phòng của Nhật Tịch, tôi có thể nhìn thấy được cuộc sống của Nhật Tịch ở đây, lửa mơn trơn trên mép áo như người tình đang dự dàng vuốt ve tôi vậy. Tôi nhớ tới lần đầu tiên của mình, sau khi uống thuốc mê, rồi khuất phục và cầu xin hứa nãi phu, xin hắn dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong người mình. Nếu lúc đó tôi có một mùi lửa thế này, có khi nào mọi chuyện sẽ không xảy ra nữa không? Không, tôi không thể chết mà không nói gì được. Tôi muốn ôm hết trách nhiệm vào người mình, chỉ có mình tôi giết người phóng hỏa mà thôi. Dù sao cũng chết rồi, thêm vài tội cũng đâu sao. Ngọn lửa khiến người tôi đau rát, giọng tôi chuyển ra từ loa phóng thanh. Cảm giác gánh chịu trách nhiệm có nhẹ nhàng hơn không? Dù sao, tôi cũng có tất cả chìa khóa dự phòng trong căn biệt thự này. Hơn nữa tôi cũng là chủ nhân nơi đây. Tôi đã đổ rất nhiều xăng trong phòng của Lương Địch, Vạn Nam Phong và hứa Nãi Phu. Có lẽ những căn phòng đó cũng sẽ bị thiêu hủy hoàn toàn. Nói vậy. Dù tôi có bịa ra thứ gì bí ẩn thì cũng chẳng ai chứng minh được. À, đúng rồi, còn phải thẳng thắn thú nhận tội lỗi của mình nữa. Còn nữa, hai năm trước chính tôi là người khiến con tàu đó bị đắm. Một tàu người bị tôi hại chết chỉ để che giấu cái chết của cành nhật tịch lửa bùng lên. Ngọn lửa dần lan rộng, bắt đầu nuốt chửng tất cả. Tôi mở loa phóng thanh lên, bảo họ chạy đi, ở đây cháy rồi. Nói xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lúc đầu tôi chỉ muốn khiến con tàu trục chọc một chút, vài ba người rơi xuống nước. Rồi được cứu lên để che giấu việc chúng tôi đã sát hại cảnh nhật tịch. Nhưng ai ngờ vừa có chuyện xảy ra, tất cả mọi người đều tò mò hóng chuyện. Cùng với nỗ lực che giấu của tôi, đã khiến cả tàu chết hết. Chúng tôi lên tàu cứu nạn, nhìn vô số thi thể trên sông. Tôi biết cả đời này, máu trên tay tôi cũng không thể rửa sạch được nữa. Tôi không giết cảnh nhật tịch, nhưng máu trên tay tôi nhiều hơn những người khác rất nhiều. Lúc đầu nhật tịch rất kinh ngạc. Tôi thấy trong mắt cô ta hiện lên sự nghi ngờ tột độ. Sau đó cô ta đã hiểu ra. Trên mặt toàn là vẻ đau khổ nặng nề. Chúng tôi là bạn bè, là người thân của cô ta. Nhưng chúng tôi lại dùng chính bàn tay mình để kết thúc sinh mạng cô ta. 157 người, đây là số lượng thống kê. Trừ nhật tịch ra, 156 người còn lại rõ ràng đã chết trong tay tôi. Còn chuyện bị thương gì đó, đã không còn quan trọng nữa rồi. Đáng lẽ, tôi phải chết từ lâu, sống tới giờ chỉ vì tôi đang chờ anh ta. Chờ anh ta tìm tới chúng tôi để báo thủ. Tôi sớm đã biết người yêu nhật tịch sẽ không thể nào cam lòng nhìn cô ta chết được. Cô ta tốt thế cơ mà. Vạn Nam Phong vì không có được mà giết cô ta. Người có được cô ta rồi sao có thể chịu để cô ta chết được chứ? Nhật tịch. Cô ghét máu me, ghét giết chóc. Nhưng cô không thể nào ngăn cản người khác giết chóc vì cô, đúng không? Tôi khẽ cười. Đứng dậy nhặt chìa khóa lên. Lộ hiểu nguyệt đã đi rồi. Không biết cô ta đã phát hiện ra gì. Nhưng không quan trọng. Cái thiện mãi mãi gắn liền với cái ác. Dù cô có muốn hay không. Tất nhiên tôi cũng gắn với tội ác. Nhưng tôi đâu có hoàn hảo. Khắp người tôi đều làm máu Từng mảng loang lổ, trong hai năm qua, tôi đã tự tay hủy hoại bản thân theo cách riêng của mình, cuối cùng cũng được giải thoát, tôi chợt nhớ ra hình như hệ thống báo cháy trên đảo này được kết nối với trạm cứu hỏa, nếu cháy nổ cũng không cần gọi cảnh sát tới nữa. Ngọn lửa lấn lên ra tôi, tàn phá cơ thể tôi, thế mà tôi lại thấy rất dễ chịu dù, tôi sẽ nói hết tất cả những gì mình biết ra tôi cười, tôi tin anh không thể giết tôi được. Ngọn lửa này có thể tẩy sạch hết máu trên người tôi không, để tôi trở lại thủa ban đầu trong trắng. Nếu khi đó tôi không uống ly cà phê mà hứa nãy phu đưa cho tôi nhắm mắt lại, dường như lại thấy được sông lạc quỳ ngày ấy, cũng đỏ tươi, cũng lóa mắt như vậy. Cuộc đời không có chữ nếu, vì sự yếu đuối và không có chủ kiến của mình, vì lòng tham của mình, giờ đây tôi phải gánh chịu hết tất cả. Nếu bản thân tôi không phạm tội, thì tôi đã không phải chịu rồi. Bởi vậy, hỡi ngọn lửa kia, bùng lên đi, dùng máu đỏ tươi của mi để làm lu mở máu đỏ trên người ta đi, nhật tịch, sao tôi lại muốn trốn chứ? Tôi giết cô rồi sẽ dùng mạng của mình để chịu trách nhiệm mà. Tôi nhắm mắt lại, dường như lại thấy được sông lạc quỳ ngày ấy, cũng đỏ tươi, cũng lóa mắt như vậy. Mong là máu tôi sẽ được rửa sạch. Mong là thế. Hi hi tôi đến rồi, cửa mở ra, bên ngoài là khuôn mặt tươi cười của lộ hiểu nguyệt. Tôi vội mời cô ấy vào, thấy cô ấy tôi rất vui, dù những chuyện xảy ra trên đảo thật sự cũng chẳng phải chuyện gì vui với một nữ sinh cả. Tôi cứ nghĩ sau khi rời đảo cô ấy sẽ sống trong thế giới riêng của mình sau đó quên hết tất cả những chuyện đó trí nhớ của con người vốn thế mà tôi cười để mặc cho nước mắt chảy dài hiểu nguyệt cô là một thám tử rất giỏi cô ta thiêu hủy hết thi thể và biệt thự đúng là dấu đầu lòi đuôi tôi khẽ cười nhớ tiêu hủy đấy ha ha kết hôn tôi không đi tiền đâu nhé lộ hiểu nguyệt cười rất vui vẻ U đàm đâu rồi cô ấy nhìn xung quanh rồi cười hỏi tôi lộ hiểu nguyệt quay đầu lại dành mãnh vẫy tay tạm biệt nhé phạm hiểu nguyệt thực ra cô cũng không hoàn toàn sống nhật tịch nhưng có đôi lúc cô lại giống y đúc cô ấy. Tôi nói còn nữa, tôi nghĩ U Đàm là kiểu vợ chồng sống chết có nhau đấy. Vì thế, xin anh đừng dùng lý do vì tốt cho cô ấy mà làm tổn thương cô ấy nữa. Lộ hiểu nguyệt nói. Cô ấy tới công ty rồi, giờ cô ấy là người quản lý cảnh nạc mà. Tôi bỗng thấy có gì đó không đúng. Hơn nữa đây là nhà tôi. Sao cô ấy lại ở đây chứ U Đàm đâu rồi? Cô ấy nhìn xung quanh rồi cười hỏi tôi. Hi hi, đừng giấu tôi. Tôi cũng biết chuyện hai người sống chung mà lộ hiểu nguyệt cười danh mãnh nói. Tôi cười bất lực, nếu lúc đầu tôi biết bản thân sẽ yêu U-Đàm, hoặc ngay từ đầu tôi biết cô ấy là em gái của Nhật Tịch, chắc chắn tôi sẽ tránh xa cô ấy. Nhật Tịch giữ bí mật rất kín, không nói với ai, kể cả tôi. Tôi bất lực cười, sống chung không phải ý định của tôi, nhưng giờ thật sự không đủ thời gian và sức lực mà đi làm thủ tục kết hôn nữa. Hơn nữa, tôi thấy mình vẫn còn hơi lo lắng. Nhưng tôi cũng hơi ngạc nhiên, U-Đàm lại chọn trở thành nữ cường nhân để quản lý cảnh nạc đấy, nhưng tôi cũng hơi ngạc nhiên u đàm lại chọn trở thành nữ cường nhân để quản lý cảnh nạc đấy thực ra lúc đầu cô ấy muốn giải tán cảnh nạc rồi quyên góp tài sản tôi nói nhưng cảnh nạc là một công ty lớn nhân viên sống nhờ cảnh nạc quá nhiều cô ấy làm thế sẽ gây ra rất nhiều hậu quả đừng căng thẳng như thế chứ chẳng qua tôi chỉ đoán suy đoán mà thôi Lựa hiểu nguyệt nói đúng hay sai đều không có thường vì suy đoán của tôi đâu có bằng chứng máy nghe trộm tôi nhận lấy đúng thế tôi gật đầu giọng điệu của tôi hơi tự hào u đàm là niềm tự hào của tôi Chẳng phải vậy sao, tôi ngồi xuống, cảm thấy cảm xúc của mình bình tĩnh đến lạ, rốt cuộc là cô muốn nói gì. Tính ra, anh cũng là tiếng anh xã hội nhỉ, sao không đến giúp cô ấy đi, cô ấy hỏi tôi vậy thì, tạm biệt, nhật tịch. Tôi cười, tôi cũng có sự nghiệp của mình mà, dù kém rất xa so với cảnh nặc, nhưng tôi lại rất tự do, cảm thấy rất vui vẻ. Công ty lớn kiểu tập đoàn như cảnh nặc không hợp với tôi cho lắm cô ấy lấy thứ gì đó ra từ trong túi, rồi đưa tới trước mặt tôi, tôi nhìn tới, là một tấm ảnh. Tôi và Nhật Tịch ôm nhau, Nhật Tịch cười rất hạnh phúc, bối cảnh là đại học hoa hối, lúc hoàng hôn, mặt trời đang lặn dần, chân trời chỉ còn lại một mảng chiều tà dù sao người còn sót lại trên đảo cũng có bao nhiêu đâu. Mặc kệ tên phương toàn chết tiệt kia biết gì, anh ấy sẽ không nói ra đâu, U Đàm cũng sẽ không, Bác Hà cũng không. Vụ án này đã kết thúc rồi, còn lo gì nữa? Cô ấy lại lấy từ túi ra thứ gì đó rồi đưa cho tôi quả cưới nhé. Đây là lý do mà hai năm trước anh mới tới cảnh nạc vài ngày đã mất dạng à? Lộ hiểu nguyệt ngẩng đầu lên hỏi tôi Hơn nữa, chỉ cần có người hỏi Thì tôi sẽ không bao giờ phủ nhận hai chúng tôi từng là người yêu Nếu đến cả chuyện này tôi còn chối bỏ Thì tôi có tư cách gì để yêu cô ấy cơ chứ Tôi thầm giật mình Sao cô ấy lại biết tôi từng làm việc ở cảnh nặc chứ U đàm còn không biết cơ mà Tôi gật đầu Không thể nói dối được Vì một khi nói ra sẽ có lúc bị vạch trần. Tôi cười, đúng thế Chạy trối chết đấy Mất mặt chết đi được cô ấy tới công ty rồi Giờ cô ấy là người quản lý cảnh nặc mà Tôi bỗng thấy có gì đó không đúng, hơn nữa đây là nhà tôi, sao cô ấy lại ở đây chứ? Chà, tôi cứ tưởng là anh phát hiện ra thứ gì ở đó nên mới từ chức chứ. Cô ấy nói, tôi nhìn cô ấy, cô đang nói hi hi, đừng giấu tôi, tôi cũng biết chuyện hai người sống chung mà lộ hiểu nguyệt cười danh mãnh nói. Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt thầm thúy, không thể nhìn ra được rốt của cô ấy muốn nói gì. Tôi cười, tôi cũng có sự nghiệp của mình mà, dù kém rất xa so với cảnh nặc, nhưng tôi lại rất tự do, cảm thấy rất vui vẻ. Công ty lớn kiểu tập đoàn như cảnh nạc không hợp với tôi cho lắm bên ngoài cửa sổ có một mảnh sáng chiều, đỏ đến chói lọi. Xem ra, tôi không kết hôn với U Đàm là đúng đắn, có lẽ tôi thực sự không nên dây vào cô ấy. Đàn ông trên đời này chẳng mấy ai còn trinh trắng, quả không sai những lời cuối cùng của Lê Nhật Huân không phải nói dối. Ý tôi là, những chuyện mà cô ta đã làm trên tàu khi ấy, hẳn là lúc đó cô ta cũng không ngờ sẽ gây ra vụ đám tàu lớn thế nhỉ. Bởi vậy cô ta luôn mang cho mình cảm giác tội lỗi. Cuối cùng thì, tự sát. Lộ hiểu nguyệt nói, đồng thời gánh hết mọi trách nhiệm lên người mình. Tôi nghĩ cô ta cũng yêu cảnh nhật tịch, vì thế cô ta tình nguyện giúp bạn trai cảnh nhật tịch thoát tội. Tôi ngồi xuống, cảm thấy cảm xúc của mình bình tĩnh đến lạ, rốt cuộc là cô muốn nói gì hì hì. Tôi đến rồi, cửa mở ra, bên ngoài là khuôn mặt tươi cười của lộ hiểu nguyệt. Tôi á, cô ấy cười, rồi tự chỉ bản thân. Lúc cô ấy cười lên thật sự rất giống nhật tịch. Tôi chẳng muốn nói gì cả, nhưng anh cũng biết tôi là người mê trinh thám. Dù hơi ngớ ngẩn nhưng ít nhiều gì cũng có mong muốn phá án và suy luận. Vì thế, hôm nay tôi định nói cho anh nghe vài ba suy luận ngớ ngẩn ấy mà. Câu chuyện của tôi bắt đầu thế này. Có một người đàn ông bị mất bạn gái. Thấy cái chết của bạn gái mình hơi kỳ lạ nên đã tìm cách tiếp cận với những người liên quan tới người bạn gái đó. Có lẽ vì đối phương quá ngu nên đã giúp anh ta lấy được thông tin bạn gái anh ta bị một đám người của hắn hại chết. Lộ Hiểu Nguyệt bắt đầu kể chuyện. Tôi khẽ cười. Cô cứ nói đi. Nhưng tôi vẫn còn một lan nữa phải làm. tôi nghĩ mình phải đi sắp xếp vài chuyện. Nếu được lộ hiểu Nguyệt đồng ý thì trước khi đầu thú cũng phải thiết kế ra một màn phản bội để U Đàm hoàn toàn từ bỏ tôi. chuyện này không khó. về mà tình cảm U Đàm rất ngây thơ, dù cô ấy rất có thiên phú trong kinh doanh đây là lý do mà hai năm trước anh mới tới cảnh nạc vài ngày đã mất dạng à? Lộ hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi tôi. đừng căng thẳng như thế chứ. chẳng qua tôi chỉ đoán, suy đoán mà thôi. Lộ hiểu Nguyệt nói. đúng hay sai đều không có thường, vì suy đoán của tôi đâu có bằng chứng. bằng chứng. Chắc chắn là có bằng chứng cho thấy tôi đã từng quen biết Nhật Tịch, dù cuộc sống riêng của chúng tôi rất bận rộn, dù tôi và cô ấy chưa từng công khai trước mặt người quen, nhưng những người ở nơi chúng tôi hẹn hò, chúng tôi thường tới thì tôi nghĩ quét dọn phòng ốc là một chuyện rất thú vị, vì đều là phòng trống không ai ở, chẳng ai để ý trong lúc quét dọn người ta đã làm gì, dù là lắp máy nghe trộm hay máy quay lén đi nữa, dù sao gần đây những đồ vật gián điệp như thế cũng đã được bình dân hóa, giá rất rẻ mà. Hơn nữa, chỉ cần có người hỏi thì tôi sẽ không bao giờ phủ nhận hai chúng tôi từng là người yêu Nếu đến cả chuyện này tôi còn chối bỏ Thì tôi có tư cách gì để yêu cô ấy cơ chứ Cô ấy quay đầu lại Thế cũng tốt mà Nghe nói đàn chị Cảnh là người vừa đẹp vừa giỏi mà ha ha Nếu anh cứ cuốn cuồng như thế thì tôi không chơi nữa Lộ hiểu nguyệt bĩu môi Chẳng qua tôi chỉ muốn kể chuyện thôi Anh đâu cần phải tỏ ra như thế chứ Tôi không có cuốn cuồng Tôi nói Có gì mà lo Dù sao tôi đã biết được kết cục xấu nhất từ khi tôi bắt đầu dự lên mọi chuyện rồi Tôi khẽ cười Cô cứ nói đi, nhưng tôi vẫn còn một lan nữa phải làm. Câu chuyện của tôi bắt đầu thế này. Có một người đàn ông bị mất bạn gái. Thấy cái chết của bạn gái mình hơi kỳ lạ nên đã tìm cách tiếp cận với những người liên quan tới người bạn gái đó. Có lẽ vì đối phương quá ngu nên đã giúp anh ta lấy được thông tin bạn gái anh ta bị một đám người của hắn hại chết. Lộ Hiểu Nguyệt bắt đầu kể chuyện. Tôi cười, trên đời này làm gì có bí mật. Người thông minh đến đâu cũng không thể giữ bí mật mãi được. Người đàn ông kia cực kỳ yêu bạn gái mình sau khi biết chuyện bèn quyết định sẽ báo thủ nhưng làm sao để báo thủ đây sao có thể chắc chắn không kẻ nào thoát được đây là một bài toán khó thế là người đàn ông nghĩ ra một cách bạn gái anh ta có một hòn hoang đảo anh ta biết người giết cô ấy hàng năm đều đến đó để tìm đồ thế là nghĩ cách tiếp cận người hầu gái trên đảo đó ngày thường cô ấy đi học ngoài đảo chỉ có ngày nghỉ mới về không hẳn trước khi cô ta phóng hỏa thì tôi đã hiểu rồi hơn nữa trên đảo chỉ có bấy nhiêu người kẻ tình nghi đâu có nhiều lộ hiểu nguyệt nhìn tôi về bạn trai Cuối cùng tôi lại còn đi nghi ngờ Phương Toàn nữa đấy. Tên đó cũng là đàn anh của tôi. Tôi cười bất lực. Nếu lúc đầu tôi biết bản thân sẽ yêu U Đàm, hoặc ngay từ đầu tôi biết cô ấy là em gái của Nhật Tịch, chắc chắn tôi sẽ tránh xa cô ấy. Nhật Tịch giữ bí mật rất kín, không nói với ai, kể cả tôi. Tôi khẽ nhướng mày lên, cô gái này thật sự rất thông minh. Tôi nghĩ quét dọn phòng ốc là một chuyện rất thú vị. Vì đều là phòng trống không ai ở, chẳng ai để ý trong lúc quét dọn người ta đã làm gì. Dù là lắp máy nghe trộm hay máy quay lén đi nữa Dù sao gần đây những đồ vật gián điệp như thế Cũng đã được bình dân hóa Giá rất rẻ Mà thực ra lúc đầu cô ấy muốn giải tán cảnh nạc Rồi quên góp tài sản Tôi nói Nhưng cảnh nạc là một công ty lớn Nhân viên sống nhờ cảnh nạc quá nhiều Cô ấy làm thế sẽ gây ra rất nhiều hậu quả Đúng thế Tôi gật đầu thám tử Chỉ làm việc với bằng chứng và tòa án Tôi lại thích thiên vị những người mình muốn giúp thôi Lộ Hiểu Nguyệt nói Dù sao người cũng đã chết rồi Người còn sống vẫn phải sống tốt chứ? Lộ Hiểu Nguyệt nói tiếp, nếu người ở đó có sở thích nhìn trộm qua gương thì lại càng thú vị hơn. Cùng là nguyên lý quang học, không thể chỉ sử dụng một chiều được đúng không? Hai, mấu chốt của cơ quan là thời gian phải chính xác. Nếu là một cái bẫy đơn giản như thỏng lọng thì chủ yếu sẽ dựa vào thời gian thu dây lại bằng chứng. Chắc chắn là có bằng chứng cho thấy tôi đã từng quen biết nhật tịch, dù cuộc sống riêng của chúng tôi rất bận rộn, dù tôi và cô ấy chưa từng công khai trước mặt người quen, nhưng những người ở nơi chúng tôi hẹn hò chúng tôi thường tới thì tôi thầm giật mình sao cô ấy lại biết tôi từng làm việc ở cảnh đặc chứ u đàm còn không biết cơ mà tôi khẽ nhướng mày lên cô gái này thật sự rất thông minh lộ hiểu nguyệt đưa bức ảnh cho tôi tôi giữ thứ này cũng chẳng làm gì anh lấy đi nhưng nhớ chú ý một chút đừng để u đàm nhìn thấy dù thực ra tôi vẫn luôn nghi ngờ u đàm có khi đã biết rồi thứ gọi là phòng kín thực chất chỉ là lường người mấu chốt là phải khiến người trong phòng tự mở cửa dù ai cũng có thể đi vào phòng được sau đó rời khỏi rồi khóa cửa sổ lại để chìa khóa lại trong phòng. Kỳ thật tôi đã đọc nhiều vụ án giết người trong phòng kín rồi. Ai ngờ đây còn chẳng phải là phòng kín nữa tôi không có cuốn cuồng. Tôi nói, có gì mà lo. Dù sao tôi đã biết được kết cục xấu nhất từ khi tôi bắt đầu dựng lên mọi chuyện rồi. Tôi vội mời cô ấy vào. Thấy cô ấy tôi rất vui. Dù những chuyện xảy ra trên đảo thật sự cũng chẳng phải chuyện gì vui với một nữ sinh cả. Tôi cứ nghĩ sau khi rời đảo cô ấy sẽ sống trong thế giới riêng của mình. Sau đó quên hết tất cả những chuyện đó. trí nhớ của con người vốn thế mà. Đây là một nguyên lý rất đơn giản, ở bên ngoài không mở được không có nghĩa là từ bên trong cũng không mở được, càng không có nghĩa là người trong phòng đã khóa nó lại. Dù là ai cũng có thể khóa trái cửa sổ lại sau khi ra khỏi, đây là chuyện hiển nhiên. Thực ra ban đầu tôi không hề có ý định biến nó thành giết người trong phòng kín gì cả, người càng nghĩ là lộ hiểu nguyệt thì có. Lộ hiểu nguyệt nói tiếp, nếu người ở đó có sở thích nhìn trộm qua gương thì lại càng thú vị hơn. Cùng là nguyên lý quang học, không thể chỉ sử dụng một chiều được đúng không? hai mấu chốt của cơ quan là thời gian phải chính xác nếu là một cái bẫy đơn giản như thòng lọng thì chủ yếu sẽ dựa vào thời gian thu dây lại mục đích duy nhất của tôi chỉ là khiến tất cả bọn chúng chết hết mà thôi còn chuyện tôi có bị bắt hay không lúc đầu tôi căn bản không thèm để ý tôi đâu phải thám tử giỏi thám tử giỏi sẽ không giúp người khác phá hủy bằng chứng trong lúc hỏa hoạn đâu lộ hiểu nguyệt nghiêng đầu nói chất lượng xăng dầu mấy năm nay kém thật tôi phải đá vài cái vào chỗ không bị cháy đấy tôi biết tôi rất ngốc nhưng anh cũng đâu cần dùng vẻ mặt chế giễu như thế chứ. Lựa hiểu nguyệt phản nàn, tôi không biết cả câu chuyện, cũng chẳng biết hút mắc ân oán gì. Tôi hoàn toàn là người ngoài cuộc, tất nhiên là không hiểu rõ rồi. Chuyện này không quan trọng, trừ cô ra hình như cũng chỉ có Lê Nhật Huân đoán được mà thôi. Mà hình như cô ta chỉ dựa vào trực giác. Tôi nói tính ra anh cũng là tinh anh xã hội nhỉ. Sao không đến giúp cô ấy đi? Cô ấy hỏi tôi. Những lời cuối cùng của Lê Nhật Huân không phải nói dối, ý tôi là những chuyện mà cô ta đã làm trên tàu khi ấy. Hẳn là lúc đó cô ta cũng không ngờ sẽ gây ra vụ đám tàu lớn thế nhỉ. Bởi vậy cô ta luôn mang cho mình cảm giác tội lỗi. Cuối cùng thì, tự sát, lộ hiểu nguyệt nói, đồng thời gánh hết mọi trách nhiệm lên người mình. Tôi nghĩ cô ta cũng yêu cảnh nhật tịch, vì thế cô ta tình nguyện giúp bạn trai cảnh nhật tịch thoát tội. Cô ta thiêu hủy hết thi thể và biệt thự, đúng là dấu đầu loài đuôi. Tôi khẽ cười thực ra, tôi cũng là đàn anh của cô. Tôi nói, nhưng các người không biết mà thôi. Không hẳn. Trước khi cô ta phóng hỏa thì tôi đã hiểu rồi, hơn nữa trên đảo chỉ có bấy nhiêu người, kẻ tình nghi đâu có nhiều, lộ hiểu nguyệt nhìn tôi về bạn trai, cuối cùng tôi lại còn đi nghi ngờ phương toàn nữa đấy. Tên đó cũng là đàn anh của tôi chuyện này không quan trọng, trừ cô ra hình như cũng chỉ có Lê Nhật Huân đoán được mà thôi, mà hình như cô ta chỉ dựa vào trực giác. Tôi nói, thực ra tôi cũng là đàn anh của cô, tôi nói, nhưng các người không biết mà thôi tôi nói là tôi chẳng biết gì cả. Chỉ nghe Lê Nhật huân thú nhận ở vụ trái rằng Cô ta là hung thủ giết người Chỉ có thế thôi Lựa Hiểu Nguyệt nhún vai con nữa Tôi mong anh nhanh nhanh kết hôn đi Nếu sinh con ra thì nhớ cho tôi là mẹ nuôi nhé Tôi có hỏi thăm rồi Lựa Hiểu Nguyệt cười rất đắc ý Tôi nghĩ mình rất giỏi thu thập thông tin đấy tôi biết rồi Tôi khẽ mỉm cười Cô ấy lấy thứ gì đó ra từ trong túi Rồi đưa tới trước mặt tôi Tôi nhìn tới là một tấm ảnh Tôi và Nhật Tịch ôm nhau Nhật Tịch cười rất hạnh phúc Bối cảnh là đại học hoa hối Lúc hoàng hôn, mặt trời đang lặn dần, chân trời chỉ còn lại một mảng chiều tà. Những giọt nước mắt trong hai năm qua bỗng trào lên, ánh mắt tôi cũng nhòe đi. Những giọt nước mắt trong hai năm qua bỗng trào lên, ánh mắt tôi cũng nhòe đi. Lộ hiểu Nguyệt đưa bức ảnh cho tôi, tôi giữ thứ này cũng chẳng làm gì. Anh lấy đi, nhưng nhớ chú ý một chút, đừng để U Đàm nhìn thấy. Dù thực ra tôi vẫn luôn nghi ngờ U Đàm có khi đã biết, rồi người đàn ông kia cực kỳ yêu bạn gái mình. Sau khi biết chuyện bèn quyết định sẽ báo thù, nhưng làm sao để báo thù đây? Sao có thể chắc chắn không kẻ nào thoát được, đây là một bài toán khó, thế là người đàn ông nghĩ ra một cách, bạn gái anh ta có một hòn hoang đảo, anh ta biết người giết cô ấy hàng năm đều đến đó để tìm đồ, thế là nghĩ cách tiếp cận người hầu gái trên đảo đó, ngày thường cô ấy đi học ngoài đảo, chỉ có ngày nghỉ mới về. Tôi cười, để mặc cho nước mắt chảy dài, hiểu nguyệt, cô là một thám tử rất giỏi. Tôi đâu phải thám tử giỏi, thám tử giỏi sẽ không giúp người khác phá hủy bằng chứng trong lúc hỏa hoạn đâu, lộ hiểu nguyệt nghiêng đầu nói. Chất lượng xăng dầu mấy năm nay kém thật. Tôi phải đá vài cái vào chỗ không bị cháy đấy. Hả, hả, mục đích duy nhất của tôi chỉ là khiến tất cả bọn chúng chết hết mà thôi. Còn chuyện tôi có bị bắt hay không? Lúc đầu tôi căn bản không thèm để ý. Thám tử chỉ làm việc với bằng chứng và tòa án. Tôi lại thích thiên vị những người mình muốn giúp thôi. Lộ Hiểu Nguyệt nói, dù sao người cũng đã chết rồi. Người còn sống vẫn phải sống tốt chứ chả. Tôi cứ tưởng là anh phát hiện ra thứ gì ở đó nên mới từ chức chứ. Cô ấy nói. Tôi nhìn cô ấy. Cô đang nói, tôi nói là tôi chẳng biết gì cả, chỉ nghe Lê Nhật huân thú nhận ở vụ cháy rằng cô ta là hung thủ giết người, chỉ có thế thôi, lựa hiểu nguyệt nhún vai, con nữa, tôi mong anh nhanh nhanh kết hôn đi, nếu sinh con ra thì nhớ cho tôi là mẹ nuôi nhé. Tôi, dù sao người còn sót lại trên đảo cũng có bao nhiêu đâu, mặc kệ tên phương toàn chết tiệt kia biết gì, anh ấy sẽ không nói ra đâu, U Đàm cũng sẽ không, Bác Hà cũng không, vụ án này đã kết thúc rồi, còn lo gì nữa. Cô ấy lại lấy từ túi ra thứ gì đó, rồi đưa cho tôi. Quả cưới nhé tôi bất lực cười, sống chung không phải ý định của tôi. Nhưng giờ thật sự không đủ thời gian và sức lực mà đi làm thủ tục kết hôn nữa. Hơn nữa, tôi thấy mình vẫn còn hơi lo lắng. Máy nghe trộm, tôi nhận lấy, nếu anh cứ cuốn cuồng như thế thì tôi không chơi nữa. Lộ hiểu nguyệt bĩu môi, chẳng qua tôi chỉ muốn kể chuyện thôi. Anh đâu cần phải tỏ ra như thế chứ tôi á. Cô ấy cười, rồi tự chỉ bản thân. Lúc cô ấy cười lên thật sự rất giống nhật tịch. Tôi chẳng muốn nói gì cả, nhưng anh cũng biết tôi là người mê trinh thám, dù hơi ngớ ngẩn nhưng ít nhiều gì cũng có mong muốn phá án và suy luận. Vì thế, hôm nay tôi định nói cho anh nghe vài ba suy luận ngớ ngẩn ấy mà. Nhớ tiêu hủy đấy, ha ha, kết hôn tôi không đi tiền đâu nhé. Lộ Hiểu Nguyệt cười rất vui vẻ. Tôi biết rồi, tôi khẽ mỉm cười tôi. Còn nữa, tôi nghĩ U Đàm là kiểu vợ chồng sống chết có nhau đấy. Vì thế, xin anh đừng dùng lý do vì tốt cho cô ấy mà làm tổn thương cô ấy nữa. Lộ Hiểu Nguyệt nói. Tôi gật đầu tôi biết tôi rất ngốc nhưng anh cũng đâu cần dùng vẻ mặt chế giễu như thế chứ. Lộ Hiểu Nguyệt phản nàn, tôi không biết cả câu chuyện cũng chẳng biết cốt mắc ân oán gì. Tôi hoàn toàn là người ngoài cuộc, tất nhiên là không hiểu rõ rồi. Lộ Hiểu Nguyệt thỏa mãn cười một tiếng sau đó xoay người đi. Vậy tôi đi trước nhé. Đây là một nguyên lý rất đơn giản, ở bên ngoài không mở được không có nghĩa là từ bên trong cũng không mở được, càng không có nghĩa là người trong phòng đã khóa nó lại. Dù là ai cũng có thể khóa trái cửa sổ lại sau khi ra khỏi. Đây là chuyện hiển nhiên thực ra ban đầu tôi không hề có ý định biến nó thành giết người trong phòng kín gì cả người cả nghĩ là lộ hiểu nguyệt thì có hiểu nguyệt thực ra cô cũng không hoàn toàn giống nhật tịch nhưng có đôi lúc cô lại giống y đúc cô ấy tôi nói tôi cười trên đời này làm gì có bí mật người thông minh đến đâu cũng không thể giữ bí mật mãi được cô ấy quay đầu lại thế cũng tốt mà nghe nói đàn chị cảnh là người vừa đẹp vừa giỏi mà ha ha tôi có hỏi thăm rồi lộ hiểu nguyệt cười rất đắc ý tôi nghĩ mình rất giỏi thu thập thông tin đấy Vậy thì, tạm biệt, nhật tịch. Lộ hiểu nguyệt quay đầu lại, dành mãnh vẫy tay, tạm biệt nhé, phàm. Bên ngoài cửa sổ có một mảnh dáng chiều, đỏ đến trói lọi.